0: Buenas noches, chilitos de mi vida y de mi amor. ¿Cómo están? No intentaré gritar de nueva cuenta, se los prometo. Chilitos, déjenme decirles primero, ya me está regañando, el señor productor. Es que me gana la emoción, oiga, me gana la emoción porque puedo compartir con mis chilitos, puedo estar aquí con todos y pues, pero bueno, vamos a intentar controlarnos porque efectivamente, chilitos, tengo que decirles que, que pues, ¿quién creen que tiene el bicho?, yo, ¿quién creen que tiene bicho? Yo, sí, por eso no pudimos hacer programa en la mañana porque se confirmó lo que ya nos teníamos, ya, ya, ya andábamos con ese temor y bueno, la neta es que ya se nos hizo, este, definitivamente su segura servilleta dio positivo a COVID-19 Estamos en un aislamiento, este aquí en nuestras cuatro paredes, encerrados, pero informados, cumpliendo, pero bueno, ya saben. Entonces, este pues ya nada más faltaba, ya, o sea, seamos honestos, ya lo único que nos faltaba era la confirmación. O sea, ya sabíamos que por ahí estaban los síntomas, pero bueno, ahora ya están seria, seriamente confirmados. Tengo el bicho y pues aquí nos vamos a quedar ser, 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 este, encerrados, pero informados un rato. Lo bueno es que el ánimo no baja, ¿eh? El ánimo aquí sigue pum pum arribotota Y sobre todo porque, ¿quién creen, cre ¿quién creen que cayó el día de hoy? Esto creo que es una serie de eventos muy afortunados. O sea, no el que tenga yo COVID, ¿verdad? Evidentemente. Pero sí el que otro cercano a Género García Luna haya caído. ¿Qué hubo, papá? ¿Qué hubo, papá? Yo lo digo y lo, lo digo con alegría, lo digo con alegría y lo celebro porque definitivamente es una buena noticia. Porfirio Sánchez Mendoza, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, este es un tema interesante porque fíjense cómo nada es coincidencia. Hace unos días cae Facundo Rosas. Facundo Rosas cae este, de forma muy inesperada, diríamos, porque Facundo Rosas, Rosas, pues hasta donde nosotros teníamos entendido, no había o no contaba con una orden de aprehensión por un delito federal, como lo fue Rápidos y Furiosos, ¿no? Eso a nosotros nos queda muy claro. Y lo detienen porque atropella a una señora y la mata. Entonces, lo detienen y haga de cuenta que de aquí por aquí, Jeona, oh, tú eres Facundo Rosas, Rosas, ¿a ¿qué quieres? Me acabo de enterar que siempre sí, tengo tú y yo tenemos otro pendiente un poco más grave, eh, que, que no creo que sea más grave que la muerte de una mujer, pero bueno, es que sí, porque al final, Rápidos y Furiosos terminó con la muerte de muchas personas, entonces, bueno, tenemos un pendiente federal, vamos a dejarlo así, y viene el proceso trasladan a Facundo Rosas a este ya al, al, a una penal federal y está detenido no solamente por haber asesinado a una mujer sino por un delito federal ok y días después o sea literalmente una semana y cachito después tenemos a otro secretario de seguridad este sí estaba en funciones, como secretario de Seguridad, pero de Aguascalientes, panista, de otro gobierno panista. ¿Por qué me brinca mucho? Porque, bueno, como les decía Facundo Rosas, pues Facundo fue secretario de Seguridad de mi estado, fue secretario de Seguridad de Puebla. Ambos habían sido cercanos a Genaro García Luna cuando Genaro García Luna fue secretario de Seguridad de eh, todo un país. Entonces, cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad, pues varios eran gente cercana a ellos. Uno de estos es... Facundo Rosas Rosas, que después de haber sido colaborador, después de que se da todo esto de Rápidos y Furiosos, después de que se da todo este escenario, pues lo terminan como dando en comodato, diríamos vulgarmente, terminan dando en comodato a Facundo Rosas Rosas al Estado de Puebla para que se convierta en secretario de seguridad. Y ahí también cometió varias irregularidades Facundo Rosas Rosas. Y ahora, en un escenario muy similar, el secretario de seguridad de Aguascalientes. ¿De qué acusan a Porfirio Sánchez Mendoza, que hoy fue detenido? Lo acusan del delito de tortura. ¿Coincidencia? No lo creo. Fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República y de la Agencia de Investigación Criminal y el Ejército. Sánchez Mendoza fue uno de los directivos de la extinta Agencia Federal de Investigación y posteriormente formó parte de la Policía Federal, cuando Luis Cáderas Palomino se desempeñaba como jefe de inteligencia en la dependencia. Eh, además del delito de tortura, se le investiga por abuso de autoridad, falsedad en declaraciones... Y en informes dados a una autoridad, el gobierno de Aguascalientes confirmó desde la mañana la detención de Sánchez Mendoza, quien se presume fue interceptado en, este, en la zona militar número 14 de Aguascalientes, en la capital, y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. En su lugar, queda encargado... El funcionario Tomás Chávez, también de la Secretaría de Seguridad, y el gobernador, el gobernador panista de Aguascalientes, pues ha dicho que va a colaborar, ¿no? que va a colaborar ampliamente con la Fiscalía General de la República, con las investigaciones que ahora sí que no se preocupen. El gobierno estatal, este pues también dijo de voy a colaborar contigo, pero por aquí te aviso, que mientras ha estado como Secretario de Seguridad, ha realizado sus funciones con una conducta intachable y con resultados que han sido óptimos para lograr estándares que nos colocan como un estado en el que se cuenta con altos índices de seguridad. Y fíjese que de Aguascalientes casi no hablamos, ¿no? Aguascalientes es uno de esos estados como San Luis Potosí, de los que casi no hablamos, pero creo que pasan más cosas de las que quieren que nos enteremos. Por ejemplo, San Luis Potosí, algo que hoy nos preocupa mucho, es el gobernador que tiene, porque el gobernador Sería la célula del crimen organizado en el estado y no tanto las otras células que van alrededor de él, pero hablamos de San Luis Potosí y Aguascalientes, un estado muy conservador también, un estado panista, que si hablamos de estados panistas, lo que normalmente te presumen los estados cuando son gobernados por el pan son grandes obras, mucha inversión, mucho turismo y muy buena seguridad. Pero en los hechos no es que exista una muy buena seguridad, sino que existe un maquillaje amplio de las, este, de las cifras. Y además existe una constante con estos gobernadores. ¿Cuál es? La de mentir aparte de hacer tratos con el crimen organizado. Entonces, por eso como que digan, ah, qué bonita seguridad tienen. Tampoco. Pero yo voy a, voy a remitirme y quiero preguntarle a la gente, si hay alguien que sea de Aguascalientes, alguien que aquí sea de Aguascalientes, díganos díganos cómo sienten su estado. ¿Sienten que su estado es estable? ¿Sienten que su estado este, consideran que está bien, que está bien en seguridad? ¿Cómo evalúan a su secretario de seguridad que hoy fue detenido? Eso es lo que es importante. ¿Qué opinan de su secretario de seguridad que fue detenido? ¿Cuál es la parte importante de todo esto? Bueno, que definitivamente cae otro. Tengo que decir, tengo que ser muy clara, esto de que, anden, o sea, de, de que hayan prestado, por ejemplo, a Genero García Luna que prestara o que sus colaboradores terminaran en comodato siendo secretarios de seguridad en otros estados, no es tampoco descabellado ni es extraño. Es una actividad muy usual. Normalmente, y aquí hemos recurrido mucho a esto, <coughs> Cuando tenemos gobiernos, cuando tenemos gobiernos conservadores y panistas que quieren ocultar las cosas, eh, buscan protegerse entre ellos y buscan siempre recurrir a los mismos personajes. Porque no siempre, y hay que ser también honestos, no hay muchas personas que también quieran prestarse a todo su tipo de embrollo. ¿Y por qué no habían recurrido, por ejemplo a buscar a otros personajes como secretarios de seguridad? ¿Por qué a personajes que venían de la extinta AFI? ¿Por qué incluso con los señalamientos que ya pesaban sobre Género García Luna no buscaron moverlos? Bueno, las preguntas son muchas. Y solamente tengo que decirle que nos falta alguien en esa lista de secretarios de seguridad. Y aquí viene este gran cuestionamiento que hacemos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Porque ustedes y yo sabemos que en esta lista de secretarios de seguridad de los estados Muchos habían colaborado en la extinta AFI. Eso perfectamente es normal. Pero... Omar García Harfush no cantaba malas rancheras. <coughs> <coughs> estaba bueno el bicho. Efectivamente, ¿eh? estaba bueno. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México no canta malas rancheras. Él también estaba dentro de esta extinta policía, superpolicía de General García Luna. Y hay cosas que nos han brincado un poquito en cuanto al trabajo de Omar García Harfuch. ¿Y qué nos brinca un poco en cuanto al trabajo de Omar García Harfuch? El asunto de los Vallarta, por ejemplo, sigue siendo un misterio, ¿no? Sigue siendo un misterio en este momento lo que el secretario de Seguridad nos pudiera decir. Seguimos teniendo muchas dudas al respecto de qué es lo que pasó con lo que para muchos de nosotros <coughs> y a todas luces resulta ser un intento de secuestro hacia René Vallarta, hermano de Israel Vallarta. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien sabe si ya informó el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Margarita Carpuch? Porque yo hasta este momento no he visto que haya informado absolutamente nada al respecto. Digo, no ha dicho absolutamente nada, no ha dicho absolutamente nada, entonces, <coughs> si no ha dicho absolutamente nada el secretario de seguridad, ¿cómo esperamos, ¿cómo esperamos que se gane la confianza de la gente? No sé, yo lo pongo sobre la mesa, lo pongo sobre la mesa, pero, a muchos nos ha generado muchas dudas y creo que valdría, valdría mucho la pena que Omar García Harfuch pusiera sus barbas a remojar. Están cayendo amigos, aliados de este señor, que cercanos a General García Luna por parte de la Fiscalía General de la República. El hecho de que la Fiscalía los esté deteniendo tampoco quiere decir que ya es un gran logro, es un gran avance, déjame decirlo. Es un gran avance, gran avance, pero y aquí se lo digo con toda honestidad. De ahí a que lleguemos a sentencias, creo que todavía nos falta un largo trecho, porque obviamente falta que la, este, la fiscalía termine de hacer su trabajo, que haga su chamba y que los jueces también hagan la suya. Pero yo le vuelvo a preguntar, yo le vuelvo a preguntar, si no los terminan por sentenciar, ¿qué va a pasar? Ya los tienen detenidos. Ya tienen a Cárdenas Palomino detenido. Ya tienen a Facundo Rosas Rosas detenido. Ya tienen también a este que le acabo de mencionar el día de hoy, a secretario de Seguridad detenido, por Porfirio Sánchez Mendoza. Ya están estos tres detenidos. Todos por delitos relacionados con tortura o rápidos y furiosos. ¿Qué va a pasar después? ¿Caerá Felipe Calderón o no caerá Felipe Calderón? Porque Felipe Calderón anda muy embustero últimamente, fíjese. Estaba viendo en la mañana un video que subía Felipe Calderón en Twitter eh, o que le hacían una entrevista en TikTok y la subía mi querido Eli. Y me, da, me daba mucha tristeza escuchar lo que decía Felipe Calderón porque era la confirmación de cómo utilizó la fuerza para deshacerse de luz y fuerza del centro y cómo intentó, además, que esto pasara completamente desapercibido si usted no ha visto, quiero compartírselo porque definitivamente es esos escenarios en donde uno dice, de verdad esto es lo que luego defienden, esto es lo que han defendido durante tantos años, a este personaje que lamentablemente utilizó a estos policías, que utilizó a estos policías para hacer una guerra contra el crimen organizado, para despojar a gente de su trabajo, para salirse con la suya, y lo que hoy yo sigo preguntando es ¿existirá impunidad para Felipe Calderón o con estas detenciones estamos cada vez más cerca de que vaya a caer? Escuche nada más el nivel de cinismo que se carga el expresidente, porque esta entrevista es reciente, sobre cómo utilizó a su superpolicía, de los cuales hoy están cayendo uno a uno, para extinguir
2: Luz y Fuerza del Centro. Y me hacen un listado de cómo sí se puede. Entonces, cómo evitar que tengan el control de la electricidad, cómo evitar que tengan el control del agua. ¿Cómo evitar que, que concentren tanta gente? ¿Cómo movilizar okay. fuerza pública? hacer un checklist. Estuvimos trabajando meses. Y vamos bueno, a hacer el cuento largo. Ya nomás un día tomamos la decisión en gabinete. Pues yo creo que sí, adelante y así. ¿sí? El checklist completito, Ajá. pues lo vamos a hacer. ¿Estás nervioso, la verdad? Sí, cómo no. Bueno, nervioso cuando estaba todo este proceso okay. y la atención en la calle, pero incluso la decisión fue al final, pues ¿cuándo? Pues que un miércoles, que ni espera no, porque es un, la gente en el trabajo, imagino no, que un fin de semana sí, pero ¿cuál? Y ya vimos, y entonces México iba en desventaja de puntos, pero si ganaba el partido contra el Salvador, ya. calificaba al Mundial de Sudáfrica. Entonces, no van ¿no? a pagar
1: el switch porque <ríe> todo el mundo quiere el
3: juego. Okay. No, no, no.
2: Entonces cogimos ese, ¿cuándo juega? Pues el sábado uh -huh. X de octubre, pues ese día. Todo el mundo viendo el fútbol. Yeah. ¿no? y entonces Cuauhtémoc Blanco y no muy brillante gobernador de Morelos <risa> mete el segundo gol de México contra el Salvador del país, se cae Ajá. ganamos, y nosotros ahora el operativo qué ah, ¿no?
1: okay. y
2: entonces Como las películas ¿no se no, no, pa, entonces yo les dije en el escenario estaba diseñado, instalaciones triple A doble A y A, dependiendo de la importancia uh -huh. las triple A tenían que ser tomadas en seis horas máximo
4: okay.
2: entonces yo a las doce de la noche le digo a mi en que yo me voy a dormir a, pues,
3: confiándose. No, 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 claro. no
2: me voy a dormir porque mañana va a ser un día Esadísimo. del nabo, o sea, está horrible pero uh -huh. tengo que recuperar fuerza no me despierten a menos de que algo no salga como está previsto, okay. a menos de que algo no, no me digan, vamos ya, no. no, me fui a dormir claro, a las 3 de la mañana, pum, otra vez me desperté de la pura, y ya estaba todo en, en la tele milenio ahí transmitiendo en vivo ¿no? en 3 horas ya habíamos tomado todas las instalaciones triple A sin un solo incidente de violencia. Uno solo. Okay. Y luego al día siguiente, pues, a las seis de la mañana, reunión de gabinete, como van, uh -huh. se estaban concentrando y los del CICEM decían, pues, traen, hemos detectado dos personas con armas de fuego, traen sopletes, traen tubos, y se metieron a... Del
0: y es nada más un cachito, es nada más un cachito de cómo Felipe Calderón eh, aprovechó un partido de fútbol, para tener distraídos a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro para quitarle su chamba, y utilizando a su policía, a su superpolicía. Imagínese, imagínese nada más. Yo vuelvo a hacer la pregunta, hoy cae otro cercano a Genaro García Luna, cae el secretario de Seguridad de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza, y la pregunta del millón y calderón, ¿para cuándo? ¿Y los demás para cuándo? preguntas que uno definitivamente tiene que hacer al respecto. Y bueno, cambiando de tema, ustedes saben que estamos muy pendientes de las elecciones y el proceso electoral que van a seguir eh, seis estados en este, en este país. Si tomamos como antecedente unas elecciones que acabamos de ver, las elecciones de sindicato, yo las quiero poner como en un ejemplo, porque hay estados que van a vivir una transición así de importante y que tienen en sus manos la oportunidad de sacar literalmente al PRI y de sacar literalmente al pan, que nunca han salido de sus estados. Hablemos, por ejemplo, de Aguascalientes o Oaxaca. Y son tan importantes estas elecciones que no hablar de ellas y que no darle seguimiento me resulta complicado. Y usted sabe que vamos a estar en este espacio, obviamente uno después de que termine, de que salga de esto del bicho, ¿verdad? Vamos a empezar a ir a cada uno de los estados este, que van a estar en elección para platicar con ustedes para platicar con ustedes y también vamos a ir a ver a nuestros paisanos, para platicar con ellos que van a votar también en estas elecciones y que van a elegir gobernador. ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo han visto el proceso? Pero el proceso no solamente inicia cuando arranca la campaña, sino que inicia desde antes. Y el partido que eh, promete sacar del poder a estos eh, PRI, PAN, PRD, no, PRD ya no, pero al PRI y al PAN, es Morena, la alianza que forma parte de Morena. Y uno de los estados que sigue en esta disputa por el proceso interno es Oaxaca. Entonces, si usted se ha dado cuenta, ya hay algunos eh, precandidatos, podemos ya llamarles así, que ya iniciaron sus trabajos internos, que ya iniciaron un proceso interno, que se están reuniendo con la militancia, se están reuniendo con los distintos perfiles, pero uno de estos estados que no está todavía en ese proceso es Oaxaca. Y, como usted sabe, le hemos dado mucho seguimiento, y aquí vamos a seguirle dando seguimiento, así que yo le agradezco mucho a la senadora Susana Harp, que nos acompañe para ver qué es lo que está pasando, porque tengo entendido que su exigencia, bueno, la impugnación, ya, ya está en los tribunales, y ahora falta la decisión final, y pues, ¿qué va a pasar? Así que, senadora, muy buenas noches, ¿cómo está?
5: Hola, pues bien, bien aquí, trabajando fuerte, tanto en la parte del Senado, que se reinició. Yo no pedí, no, no pedí licencia, así es que continúo. Y por lo pronto, pues también continuamos en todos los trabajos de Oaxaca y atendiendo la impugnación o las impugnaciones que hemos eh, pues puesto por este proceso interno y que todavía seguimos en ellas.
0: Senadora, ¿cómo va el proceso? ¿Cómo va este tema?
5: ¿Ya ¿Qué instancias ya pasó la impugnación? Fíjate que nosotros habíamos pedido eh, lo que le llaman persaltum, o sea, irnos directamente a la sala superior. Es la sala donde pues, normalmente finalizan los procesos porque es difícil que alguien de las, de las partes esté de acuerdo con la resolución propuesta que sea en contra de la otra parte. Eh, precisamente para no lastimar o para lastimar ya lo menos posible el propio proceso, el, el tiempo, para que el electorado en Oaxaca también tenga más claridad pero eh, la Sala Superior nos dijo hace unas semanas a Oaxaca y a todos los estados, te lo comento, no fue nada más el tema de Oaxaca, a todos los que impugnamos y las que impugnamos nos, nos propusieron que debíamos iniciar en nuestros propios estados, en los tribunales de nuestros estados. Lo cual hicimos ya que nos dijeron que todavía había el tiempo suficiente. El persaltum se acepta cuando ya hay muy poco tiempo eh, cerca de la elección. Entonces hicimos lo propio, eh, fuimos hacia el tribunal de, en mi caso, del estado de Oaxaca y pues tristemente ocurrió lo que presuponíamos. Eh, no hubo una resolución positiva eh, de tres personas que votaron eh, magistrada, magistrado y una persona que esté en funciones de magistrada, aunque no, no lo es, pero... Eh, actúa como tal, está en funciones como tal, el Senado le debe un, tiene una deuda con Oaxaca de nombrar la magistrada que hace falta. Eh, votaron dos en contra y una, que es la presidenta magistrada, hizo un voto particular eh, aclarando que para ella era importante que se hubiera votado a favor. Entonces, pues, meteremos nuestra queja avisando que no estamos conformes con el resultado, tendremos que volver a esperar y pues como ya lo sabíamos, Meme, vamos a acabar en la Sala Superior. Simplemente está haciendo con tiempo y con desgaste, pues no nada más para nosotros, sino para todos los ciudadanos. Pero ni modo, hay que hacerlo así. Senadora, en este tiempo que han
0: estado con estas impugnaciones, ¿ha platicado con Mario Delgado? ¿Se le ha acercado? ¿Le ha
5: preguntado? ¿O, o no ha habido comunicación entre ustedes? No, no la ha habido, eh... La última vez que yo vi a Mario fue la madrugada del 23 de diciembre. Eh, por lo que entiendo y me comentan el resto de los compañeros, pues yo fui la única persona que habló con claridad esa madrugada, que dije que estaría de acuerdo y seguiría estando de acuerdo con los resultados de las encuestas y que con esas mismas encuestas, a pesar de los pesares, me alcanzaba perfecto para entrar en paridad de género con igualdad sustantiva. Eh, y que avisaba desde esa madrugada que iba a impugnar la no aplicación de los criterios ni de paridad de género con igualdad sustantiva, ni de competitividad y menos el de alternancia, que ese es un criterio muy específico que se aplica en el Estado de Oaxaca porque está en la ley. Eh, esa noche Mario me dijo que estaba yo en todo mi derecho eh, y pues fue la última vez que lo vi.
0: Y Salomón, ¿se ha acercado usted? ¿Usted ha platicado con él? ¿O tampoco ha habido comunicación?
5: Eh, hubo un par de mensajes, después eh, hubo ahí una coincidencia, pero pues simplemente una... Eh, breve plática donde yo volví a reiterar que yo no estaba eh, impugnando algo que tuviera que ser, que no era personal en pocas palabras, no es un tema contra eh, ni Salomón y, y, ni contra Mario, es un tema contra que se analice cómo fue aplicado el proceso, cómo está siendo aplicadas o no aplicadas en este caso las propias reglas que puso Morena. Yo no estoy pidiendo que se cambien la normatividad ni las reglas que nos eh, avisaron que se iban a eh, aplicar pues, en, en este proceso. E insisto, eh, ahí están los videos del día 22, donde el propio presidente eh, Mario Delgado nos dice que el hecho de elegir a un candidato hombre y a una candidata mujer los dos mejores posicionados por cada estado no implicaba nada que teníamos que esperarnos hasta que pasara Tamaulipas porque íbamos en orden alfabético, y que hasta el final se aplicaría la paridad de género, ¿no? O sea, se tendrían entonces a un candidato hombre y un candidato mujer, bueno, eh, eh, electos, ¿no? no candidatos todavía, ¿no? Eh, de los que estábamos aspirando, y que al final se aplicaría la paridad de género. Y bueno, pues la tristeza para mí fue escuchar que se aplicaría la paridad de género, pues a modo solamente eh, se aplicaría en los tres estados donde Morena no era competitivo o no era más competitivo. De, se decidió que en los primeros estados donde Morena era más competitivo, se le darían a quien supuestamente había ganado más encuestas. y en los tres estados donde Morena no era competitivo, se aplicaría la paridad de género, o sea, se compensaría pues con mujeres en los lugares donde Morena no es fuerte. Y me parece terrible lo que ocurrió, y pues voy a seguir impugnando, voy a terminar este proceso, meme porque, pues porque es por todas, porque, porque nos asiste la ley, porque nos asiste la Constitución y porque hay que poner orden primero en casa. La última vez que platicamos, Anadar, usted ya me decía que, eh,
0: que le habían buscado partidos y que les había dicho que muchas gracias, pero no. Estamos viendo cómo esto ha crecido. Vemos que incluso eh, oposición o que empiezan a surgir rumores. Por acá no sé si Fuego Amigo podría también ser que ya dicen que usted se va a ir de morena, ¿no? Que buscan como desestimar y que buscan que la lucha se vea como por un tema de en contra del partido, como algunos quizás lo habrían hecho, ¿no? Quizás habrían o intentado hacerlo eh, otras personas que no habrán salido favorecidas en el morena. ¿Usted se va de morena? ¿No se va de morena? ¿Qué es lo que pasa? O sea, creo que ya, aquí ya lo habíamos platicado, pero ¿vale no la pena volver a tocar el tema. Claro. ¿Cambió la
5: opinión? No. No, me no me voy. Eh, yo estoy en un movimiento que es mucho más grande que un partido político. El presidente mismo siempre se refirió a que había que crear el partido como una herramienta para poder entrar pues, a esta propuesta de la democracia en México porque es una herramienta y punto. El movimiento es muchísimo más grande que un partido político y yo me quedo en el movimiento. Por supuesto que aquí estaré, estoy sentada en el mismo escaño, sigo proponiendo, sigo haciendo lo propio como presidenta de la Comisión de Cultura, pero también sigo trabajando y pugnando por mis derechos políticos como una mujer más de este país. Y mientras
0: esto pasa, ¿cómo van las cosas en el Senado? ¿Qué es, ¿Cuál es su agenda legislativa, digo, en, en este
5: inter en entre que se resuelve y no se resuelve? Pues yo sigo trabajando, como digo, tra yo espero trabajando y realmente es una parte que me apasiona mucho. Eh, he aprendido rápidamente y me encanta ver los resultados que hemos logrado en el Inter, precisamente de las primeras semanas de enero, eh, Mime, se logró ya publicar en el Diario Oficial de la Federación, una ley que parecía casi imposible que se pudiera crear, es una ley totalmente nueva... Y es una ley que protege eh, todos los elementos de cultura de nuestro país. Una ley que salvaguardia los elementos, salvaguarda todos nuestros elementos de cultura y que no nada más tienen que ver con el no plagio de los huipiles y de los textiles, que por supuesto que por ahí se originó. Yo me encontré esa blusa Tlahuiltepec en enero del 2015 y como cantante estaba yo en Estados Unidos, había ido a cantar a Oaxaca, California, como siempre decimos en Oaxaca. Y me topo con esa blusa de la Huiltol y como una cantante y como una activista cultural pues vi, busqué y traté de encontrar un apoyo en el Estado, en la Federación. No hubo manera, no sabía cómo eran las formas pero lo único que sabía era que era una gran injusticia. Y pues al llegar al Senado fue lo primero que intenté proponer. Nos tardamos tiempo. Fue complejo poder llegar a hacer una ley nueva que habla además de derecho colectivo. Meme. Es una ley... Totalmente sui generis, la primera ley en el mundo que habla de derecho colectivo. Eh, me encantará que en algún momento dado podamos hablar sobre el tema porque ahora que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pues hay que invitar a todos nuestros pueblos y comunidades a que hagan su lista de elementos de patrimonio cultural. Y hablamos no nada más de los textiles, hablamos de sus danzas, hablamos de sus maneras de cocinar, hablamos de sus maneras de curarse, de sus creencias, hablamos de toda una ideología que está eh, alrededor de una cultura viva. Y es la manera de que podamos dar el primer paso para hacer una verdadera salvaguardia de estas maravillosas culturas que han persistido a través de los siglos. Así es que pues sigo trabajando muy contenta, eh, no estoy de brazos cruzados, al contrario, esto me da mucha más energía porque sé que hay un rumbo claro y yo sí tengo un proyecto muy concreto para mi tierra. Pues senadora, ya sabe que esta es su casa
0: y que aquí seguiremos dándole seguimiento, eh, valga la redundancia, a lo que está pasando en las elecciones, el proceso en Oaxaca y por supuesto al trabajo legislativo que hacen porque creo que debe ser cada vez más cercano a la gente y más lejano de esos ladrillos y del canto de las sirenas, diría el presidente.
5: Sí, así es. Eh, me parece que cuando logras cosas que sabes que van a servir y que realmente son para acrecentar nuestros derechos y más de estos de estas comunidades que siempre nada más las presumimos ¿no? cuando llega el Papa o cuando hay un Mundial. este, y Siempre se nos olvidan que allí están vivos y vivas hoy las comunidades mayas, huicholes, tzotiles, zapotecas, entonces hay que trabajar por ellos hoy y más por las afromexicanas que tenían 500 años de invisibilidad. Senadora, yo la felicito y bueno, estamos en contacto
0: y le agradezco mucho estos minutos de entrevista. Que pase una... Gracias noche. a ti,
5: mujer. Gracias por el espacio y estamos en contacto.
0: Estamos en contacto. Buenas noches. ¿Se acordarán que uno de mis pleitos con Sergio Mayer era ese? O sea, usted se acordará que cuando entrevisté a Sergio Mayer, cuando ya hace un poquito era era presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, yo traía pleito con él porque le dije, o sea... A ver, ¿y de qué manera lo que tú hiciste como presidente de la Comisión de Cultura va a beneficiar a nuestros artesanos, va a beneficiar a nuestros este, indígenas? Esto, o sea, él hablaba mucho de esta ley de este, protección al, a, a los derechos de autor. Yo le decía, bueno, ¿y esa ley, por ejemplo, va a apoyar a aquellos que este, a nuestros artesanos que sus artesanías las venden en Estados Unidos en dólares o en euros carísimas y aquí se las malbaratan y encima les piden que las regaten, o sea, y encima piden que las den más baratas y nunca me lo pudo contestar no porque él decía, bueno, es que para unos sí, para otros no yo decía, bueno, definitivamente cada quien tiene sus prioridades pero esta última parte que menciona la, la senadora Susana, creo que es muy apasionante porque habla justamente de visibilizar a aquellos que, con los que siempre se pasan de lanza oiga es que siempre se pasan de lanza. Yo nunca he logrado entender cómo es posible que ven una, no sé, ven un, un vestido bordado hermoso de marca y no le hacen pero a pagar tres mil dólares por él. Pero una señora se los venden cinco mil pesos... ¡Ay, no, señor, está bien caro! ¿No le quiere bajar tantito? Definitivamente no lo entiendo. Pero bueno, eso con el último punto que toca la senadora, pero con el otro, eh, con el que está relacionado particularmente con el proceso, la senadora dice, no me voy, yo solamente quiero claridad. Y pues, eventualmente, si termina diciendo el tribunal que, pues, tampoco es ahí, yo seguiré trabajando. Solamente que es un tema de claridad. Explíquenme cómo están las cosas. Y ya saben que la oposición, pues, agarra todo, ¿no? O sea, ya, ya hemos visto la oposición que agarra absolutamente todo, todo con tal de colgarse. Así lo quiero dejar. Agarran todo con tal de colgarse, porque definitivamente no tienen nada mejor que hacer, definitivamente. Oiga, no se le olvide suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita Quiero contarle que estamos a unos minutos de iniciar eh, la nueva versión de México Ambidiestro Esta nueva versión de México Ambidiestro va a tener una pregunta inicial Y vamos a buscar que nuestros jóvenes nos ayuden a responder esa pregunta inicial Es, es muy interesante porque... Eh, la pregunta de hoy pues está enfocada exactamente a eso de lo que hemos platicado muchas veces, a las universidades, y la pregunta que vamos a plantear el día de hoy es justamente esa, las universidades neoliberales, mito, o realidad. Así que quédese aquí, no se vaya, porque van a venir nuestros jóvenes, entre ellos millennials y centennials, mezcladito un poco, niñas y niños y de todo, para que podamos platicar un poquito brevemente sobre esta pregunta. Universidades neoliberales, mito o realidad. Eso en unos minutos. Pero antes, mientras usted se suscribe y ahorita yo voy aquí a, a saludarlo, este... Quiero... Quiero... Aquí dice Francisco que pasen los chavos, que pasen los descarados, a ¿no? verdad. Bueno, lo que sí quiero, lo que sí quiero este, mencionar antes, es otra vez tocar un poquito el tema de, eh, del tribunal. Fíjese que nuestros consejeros del INE que ganan un muy buen sueldo para lo que hacen ya advirtieron ¿no? que van a poner menos casillas. Lo esperábamos, lo veíamos venir, eh, yo lo he dicho en más de una ocasión, creo que definitivamente, creo que definitivamente no es eh, la opción, ya vimos el resultado, pero también tengo que decirle, y usted recordará que en la consulta popular, quienes nos ponían el ejemplo de dignidad y de democracia eran justamente los que vivían en comunidades rurales o en zonas indígenas eran ellos quienes nos ponían el, el ejemplo de dignidad había, y se acordarán ustedes de varias fotografías que decía yo se las enseñaba el día de la consulta popular, y les decía, oigan, es que hasta que la dignidad se nos haga costumbre, banda, porque los que menos tienen los que menos tienen y los que menos educación académica podrían tener son los que más salieron a votar por la consulta popular. Son ellos. Fueron ellos. Así es sencillo. Y hoy, que tenemos un ejercicio que para muchos dirán, es innecesario, yo no quiero que el presidente se vaya, para mí es innecesario que se haga este ejercicio. Pero hay muchos otros a los cuales este ejercicio va a servir muchísimo. Porque pues si no queremos tener un mal gobernante en el futuro, no tenemos por qué tenerlo. Yo lo veo como un ejercicio de aprendizaje. Usted podrá estar de acuerdo conmigo o no, eso es cada quien. Pero también creo que es una oportunidad es una gran oportunidad para aquellos que se la viven diciendo que el presidente es lo peor que le ha pasado a México de demostrarlo. Es una oportunidad de que hagamos una democracia más sólida en un ejercicio democrático que unos ven como un ejercicio de ratificación, que otros ven como un berrinche, que otros ven innecesario y que otros vemos como, por ejemplo, es mi caso, un aprendizaje para el pueblo para saber cuándo y cómo quitar a un mal gobernante cuando no lo queremos. Y por el otro lado, tenemos a quienes... Querían utilizar la herramienta y definitivamente no han podido utilizar la herramienta porque saben que la van a perder y lo que no quieren es perder. O sea, ni siquiera quieren jugar a la democracia, no quieren hacer el proceso, saben que lo van a perder, pero por el mismo lado siguen quedándose con el discurso de es el peor presidente que hemos tenido y nadie lo quiere, pero tienen una herramienta y no, no la utilizan. Entonces, bueno, cada quien sabrá como a qué a qué lugar le entra, ¿no? A qué lugar le entra, sabe por qué quiere o por qué no quiere la revocación de mandato. Pero lo que es un hecho es que se solicitó, se llegó y se cumplió con el requerimiento de las firmas y existe una ley que obliga al Instituto Nacional Electoral a cumplir con ella. O sea, y cuando hablamos de cumplir con ella, hablamos de que se tienen que instalar todas las casillas porque lo dice la ley. Y ahora, ahora, ahora y ahora, Dice el Instituto Nacional Electoral que no lo va a hacer. Morena se inconforma, el asunto llega a tribunales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dice a Morena, tienes, le dice a Morena tú ni hables, y le dice al INE, tienes razón. El Tribunal Electoral habría dejado claro que el Instituto Nacional Electoral goza de una autonomía presupuestal la cual es fundamental en su independencia, por lo que rechaza la petición de Morena de ordenarle reducir salarios del Consejo General y puestos de primer nivel con el fin de tener más recursos, o sea, Morena le dice al tribunal, oye, tienen que hacer una consulta por revocación de mandato, siguen diciendo que no les alcanza con los más de 1.500 millones que ya tienen, que se bajen los sueldos, y el tribunal obviamente les iba a decir que no, o sea, yo aquí también quiero decirlo. ¿Qué esperaba realmente Morena? O sea, si Morena lo hizo con un afán de que realmente se bajaran los salarios, no iba a pasar. Si la Suprema Corte, que es la que los puede obligar, no los ha obligado, ¿usted cree que el tribunal, en donde también ganan más que el presidente, van a terminar obligando al INE a bajarse sueldos? Bueno, eso no iba a pasar en ningún escenario, seamos bien honestos. El asunto es que el INE ahora está en un plan de digna, no ahora en de indigna. Y el INE anda en plan de, a mí ni me digas tú no me quisiste dar más dinero, tú quieres que haga la consulta por revocación de mandato y pues con la pena. Voy a poner menos casillas porque es para lo que me alcanza. No buscaron un ejercicio en donde los elementos les costaban más baratos. Y yo escuchaba mucho la propuesta del senador César Sacravioto y creo que nueve mil pesos por casilla para consulta por revocación de mandato no se me hace descabellado, pero veintitantos mil pesos por casilla para consulta y revocación de mandato sí se me hace excesivo. No entiendo por qué veintisiete mil pesos por casilla, cuando en los hechos, en la realidad, usted y yo sabemos, y sobre todo si ha sido capacitador electoral o ha sido este, funcionario de casilla, Sabemos que el INE, sí, perfectamente podría gastarse mucho más dinero, pero no, pero seamos honestos, no lo paga. Hay dinero que se queda en los consejeros, que se queda a la mitad del camino. Entonces, claro que a mí me brinca, claro que a mí me brinca, cuando el Instituto Nacional Electoral dice que quieren gastarse tal o cual lana, y uno dice, bueno... ¿Pero en qué se la van a gastar realmente? Porque en los chechos ya hemos visto cómo muchas veces este presupuesto se queda, pues se queda como muy amplio, vamos a decirlo así. Se queda como muy, muy, muy amplio y o, pareciera que o, o se buscan transar la lana, o sea, pellizcarla, porque aparte de que los consejeros viven muy bien, también los consejeros locales viven muy bien, pero ¿Y después qué vamos a hacer? Yo nunca he logrado entender por qué la democracia nos tiene que salir tan cara. El asunto, para no hacerle el cuento largo, es que nos pues va a haber menos casillas. ¿no? O sea, este es el tema. Va a haber menos casillas y como va a haber menos casillas, pues vamos a estar más obligados, vamos a llamarlo así, estaremos obligados a movilizarnos más, a movernos más, a trasladarnos eh, a, a, a espacios más grandes, por recorridos más grandes, y lamentablemente pues yo nomás no veo que este sea un ejercicio que realmente vaya a funcionar. Usted déjame en los comentarios, pero yo no, no creo que el ejercicio deba ser, si yo no creo que la democracia deba ser clara, yo solamente creo que la democracia es democracia. Y al final del día, pues la cosa la cosa se quedó así. Menos casillas, el pleito sigue y los consejeros, lo que también me parece interesante, es que están, y este también es, este es un tema que va a dar mucho para el debate. Los consejeros están emprendiendo como una campaña, una campañita para desprestigiar a Morena diciendo que Morena había este, levantado muertos. Yo ya le expliqué en la transmisión pasada cómo es que esto funciona, de los este, falsos este, votos o apoyos, cómo es que funciona incluso el que tengamos este, muertos que votan o muertos que este, que que apoyan o que salen ahí en las consultas, ya, ya le he explicado que este es un tema que tiene mucho que ver con este, los programas sociales, como es que cuando usted iba a un programa social y le pedían su credencial o su copia de credencial, ahí se quedaban con las copias de credenciales, o ya, ya, yo ya le había platicado cómo se hacen de estos este, de estas INES falsas y FES falsas, y el riesgo también, y aquí hay que decirlo si sí existe una responsabilidad en Morela, Morena Aguas, porque si uno va con la persona y la persona firma y la persona te entrega el apoyo directamente, no hay mayor tema. Pero, pero, hay ciertos políticos en Morena que vienen del PRI, que traen esas viejas mañas y que evidentemente no van a recurrir ellos a ir a tocar a las personas, sino que recurren a la vieja maña del PRI de hablarle al líder de la colonia y que sea el líder el que le lleve las credenciales y entonces ellos las pagan y llegan ellos con el comité de Morena y dicen ya cumplí y se cuelgan medallas se cuelgan medallas que le cuestan al partido y que cuestan un desprestigio eso no solamente le pasa a Morena ¿cuál es el problema que yo veo acá? existe una responsabilidad por parte de Morena porque es parte de la vieja política, digamos que lo nuevo no termina de nacer y literalmente lo viejo no se termina de morir pero también, por otro lado, tenemos a un Instituto Nacional Electoral que perfectamente conoce esa práctica. La conoce también porque es la misma que utilizan para las afiliaciones. Y yo le platicaba, y ya habrán visto ese video no hace mucho tiempo, que este, los consejeros del Instituto Nacional Electoral han permitido, porque lo han permitido, que literalmente los partidos políticos sigan jugando con esta dinámica y no los han sancionado. Porque como no existe un castigo ejemplar pues los partidos políticos ellos pueden estar felices de la vida sin mayor problema, jugando al este, jugando al voy a afiliar a quien yo quiera afiliar, y terminan estos señores este, cayendo en irregularidades y el Instituto Nacional Electoral no los termina sancionando. Eso realmente pasa. Así que bueno, vamos a ver qué va, vamos a ver ahí qué, qué hay. Voy con algunos de sus comentarios. Por acá nos dice. Este, no seas negativa, tenemos que lograr que se consolide el ejercicio de revocación. No soy negativa, soy realista, simplemente creo que hay que tomar en cuenta lo que pasó en la consulta pasada y yo espero que hayamos aprendido. Ahí tengo ahí sí voy a dejar como al tigre despierto, espero que ya lo haya, que, que hayamos aprendido a utilizarlo. Orlando Rosas dice, "¿Dónde está el tigre?" Este, dicen acá, Eduardo, yo casi nunca pongo atención en los chats, pero hoy me tomó el tiempo y me parece curioso que le pongan tanta atención a Gorgonio, dice Eduardo. Pues bueno, vamos a, este, a ver aquí cómo andan las cosas en el chat, pero pero vamos a entrar con ya tenemos aquí a todos nuestros integrantes, creo que sí, ya andan por acá. sí, ya están por acá. Estamos a punto de iniciar este nuevo segmento. Nuevo, pero no nuevo, pero no nuevo de México ambidiestro. Ya no es uno, ya son muchos, no los voy a contar. Ya no es uno, ya son muchos. Así que hoy iniciamos el nuevo segmento de México ambidiestro. Prepárense porque aquí viene la revolución de los jóvenes. las señoras y señores, ¿Cómo están, chicos? Voy a ir presentándolos para que no se me ya algunos ya los conocen, pero vamos a ir presentándolos, quiero decirle que estoy muy contenta, hoy los van a ver a todos, por aquí creo que nos falta, nos falta uno, pero ahorita, ahorita vamos a, a empezar a calentar motores. Empiezo con las damas de este grupo, y tengo el gusto de presentarles a mi querida Sabdi, Sabdi Joyce, ¿Cómo estás, mi querida Sabdi? Hola, muy bien, gracias. ¿Quién fue el que aplaudió? Mi hermanito. Ay, yo, yo, ¿quién fue el que aplaudió?
1: Efectos
0: y todo, o sea, Safi vino con todo. Sí, sí, eh, eh, con público y todo. Con público, ella dijo yo, con permiso. También sí, tenemos usted. a Estefany, ya la vio en la semana pasada, mi querida La Lavalle, ¿cómo estás?
4: Muy bien, me, me, muy bien, Un muy aplauso. bien
0: Buenas noches. Y por el lado de los caballeros, Voy a dejar el último, que ya conocen, ¿verdad? Tenemos a Edwin. Edwin Manning, ¿cómo estás, mi querido Edwin?
6: Muy bien, meme. muchas gracias por volvernos a invitar, y pues aquí vamos a iniciar.
0: No, requerimiento para la próxima traer efectos, si no, no entran, ¿eh? No, no es cierto. <risa> Luego tenemos a nuestro querido Bruno, Bruno Sánchez, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Hombre, no, gracias a ti. Y el último, pero no menos importante definitivamente, mi querido, queridísimo, el único e inigualable Manuel Pedrero. ¿Cómo estás, mi querido Manuelito?
3: Hola, meme muy bien. Buenas noches a todos nuestros compañeros y aquí listos para iniciar. Un abrazo.
0: Pues muy bien, yo les agradezco a todos aquí. Vamos a entrar, vamos a entrar con la pregunta del día de hoy. Ya les expliqué un poquito la dinámica. La pregunta es esta. O sea, hoy iniciamos este espacio con una pregunta muy ad hoc de los tiempos. Universidades neoliberales. ¿Mito o realidad? ¿Cierto o falso? Empezamos con los posicionamientos. Recuerden que son tres minutos de posicionamiento general y después se agarran del chongo como quieran. Empiezo contigo, mi querida Sabri. Universidades neoliberales. ¿Mito o realidad?
8: Pues creo que es realmente una respuesta eh, en este contexto actual, justo lo que mencionas, y es una respuesta al modelo económico. Eh, si bien pues estamos todavía juntos a un modelo neoliberal, a, a pesar de ciertas posturas que ha tenido el presidente, ¿no? Y con el plan de desarrollo, y ha querido como eh, un reajustar o reacomodar ciertas cosas que se han venido eh, llevando por muchos, muchos años, es como una dependencia de la trayectoria eh, del modelo neoliberal, que no es reciente, y también este reajuste no nada más le compete al presidente, sino compete a muchísimas instituciones, que si bien eh, con la nueva gestión o la nueva gobernanza, pues se tiene una perspectiva muy diferente a la que se tenía anteriormente con otros presidentes. Entonces, pues creo que en sí, eh, a pesar de la autonomía, se pone en riesgo ciertas cosas del sometimiento por ejemplo de la educación del querer privatizar la educación eh, creo que también sería como algo a debatir eh, de qué, qué empresas o qué instituciones eh, no gubernamentales están queriendo insertarse en estas eh, cuestiones de toma de decisiones en cuanto a la educación ¿no? por ejemplo lo vimos en el anterior sexenio con la reforma educativa que si bien pues en cuanto a educación no tomó muchas cosas eh, ni, ni tomó en cuenta al profesorado ni a los estudiantes. Entonces, creo que sería importante como eh, hacer una crítica de qué es lo que está sucediendo, eh, cuáles son los riesgos que se tiene con este modelo neoliberal y qué tanto está transfiriendo o qué tanto la nueva gestión pública está teniendo resultados. Mm, yo lo dejaría hasta allí. Ahí. Okay.
0: Este fue contigo, universidades neoliberales, mito o realidad.
4: No, es una, definitivamente es una realidad el tema de las universidades neoliberales. Eh, también hay que ver que hay un modelo a nivel internacional, el modelo neoliberal, que lo mencionó mucho el presidente Andrés Manuel, y que aquí en México fue interviniendo, eh, pues ya tiene varios exenios que eso fue interviniendo, abiertamente se vio precisamente con, con Gortari, y de ahí fue paulatinamente cómo es que el neoliberalismo va entrando a la educación, también va permeando. Yo creo que uno de los exenios donde más se vio, muchísimo más fuerte, fue con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. Eh, yo recuerdo muy bien cuando, en su momento, Felipe Calderón quiso privatizar, por así decirlo, porque fue de una manera paulatina, lo quería hacer de una manera paulatina, eh, hacer meter esos modelos neoliberales en el Instituto Politécnico, que la UNAM, por lo general, pues es que es muy difícil quitar esos candados que tiene la UNAM, pero en el tema del Politécnico, como sí depende directamente de la SEP, eh, quisieron implementar este, este modelo abiertamente en una escuela pública y que sea el primer modelo aplicado, ¿no? Y en esas escuelas no que, que, que es lo que vamos viendo, se juega mucho con este tema de la competitividad, eh, el dejar de lado la empatía entre alumnos, el dejar el de lado, al más dicho, entrar al tema del libre mercado, pero ahora de la educación y quitar al Estado de esta rectoría de la educación, que debe de ser privilegiado, o sea, debe de ser una parte primordial del Estado el aplicar estas políticas para la educación. Y precisamente el modelo neoliberal lo que juega es esta parte, ¿no? De decir, el Estado, tú no debes de intervenir, tú nada más debes de, de ser un observador y el mercado que esté abierto a todo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? La brecha de la pobreza, de la desigualdad, con este modelo se hizo cada vez más grande. Y aquí vimos cómo fue que cada vez se fueron quedando relegados cada vez más jóvenes estudiantes, ¿no? ¿Por qué no se crearon universidades? Este, todo esta, todo esto, este modelo fue creciendo. Entonces, por ejemplo, ahorita, en este sexenio, ya se ha ido creando, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, este, la universidad que ha creado la junta de gobierno, su momento cuando Andrés Manuel fue este, jefe de gobierno también, pero en, en efecto, hay, hay un modelo neoliberal y lo vemos en algunas escuelas, como en este, en este caso es el ITAM, eh, te van enseñando ¿no? todo este, este modelo cada vez más claro, eh, pues de esta privatización de la escuela, del estudio, del conocimiento.
0: Entonces, sí, en efecto, sí hay escuelas neoliberales. Ok, ahora voy contigo, mi querido Edwin. ¿Escuelas neoliberales, mito o realidad?
6: No, pues es una, una realidad. Eh cortísima, es evidente, las universidades tanto, o sea, el problema no es que las las privadas lo fueran, el problema es que las públicas también eh, eh, sir sirvieron para y sirven para apuntalar este modelo. Eh, evidentemente, el modelo, como ya lo mencionaron las compañeras, lleva 36 años imponiéndose y habría que ver eh, qué tanto este nuevo gobierno que tiene eh, eh, básicamente tiene el gobierno pero no tiene todo el poder puede ponerle una cota al avance de este modelo ¿no? Y, por ejemplo en las universidades públicas cada vez están más enfocadas a desarrollar fuerza de trabajo para el mercado privado ya ni siquiera eh, forman a funcionarios públicos con eh, espíritu de vocación yo lo digo como un politólogo, eh, nunca nos enseñaron algo que tenga que ver con la vocación pública y, por ejemplo, hay cada vez más materias y cada vez más temas en los que se, critica, se critican ciertas cosas y ciertas no, cada vez menos historia en los programas de estudios, cada vez materias estilo finanzas, proyectos de inversión pública en el que te enseñan que incluso el Estado se tiene que mover bajo la última latio, de las razones costo-beneficio a la hora de implementar una política pública, lejos de saber si esa política pública va a tener una incidencia mayor en quien, la va, quien va a ser el beneficiario, ¿no? O sea, el problema es que eh, el neoliberalismo lo que busca es crear sociedades no liberales y claro que necesita de las universidades para, para lograr ese objetivo, ¿no? Y el, el objetivo final es que todos seamos pues empresarios de nosotros mismos y nos vendamos y nos vendamos al mercado y nos vendamos de la mejor manera. Y las universidades públicas, reitero, las privadas para eso son, o sea, son centros de reproducción de la élite y centros de reproducción ideológica de la élite, como el ITAM, como el TEC de Monterrey, que son más laicas, pero también están las religiosas, con, el, con la Panamericana, con la Anáhuac, de la Legión de Cristo y el Opus Dei, eh, pero el problema es que las universidades públicas también han servido para apuntalar el modelo, para enseñar solo el modelo y eh, dejar de lado cualquier eh, teoría crítica, sea por muy socialdemócrata que se pueda ver, o sea, ya lo más, lo más de izquierda que se puede estar en una universidad, incluso pública, es Keynes, en términos económicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, es una realidad.
0: Gracias, qué amables. Eh, voy contigo, mi querido Bruno. ¿Escuelas neoliberales mito o realidad?
7: Tranquilo con Keynes Manning. No, no es cierto. Este, bueno, Gracias, creo, que pelea, todos
0: pe ah, no.
7: creo que todos estamos este, de acuerdo en que las políticas neoliberales de educación superior eh, tienen, bueno, su origen eh, pues a priori de esto en, en el estado de bienestar keynesiano, hablando de eh, dado que pues el modelo que inicia no trató de salvar al capitalismo a posteriori de la Segunda Guerra Mundial eh, creo que y bueno y el colapso y el fallo de esto por una crisis de esta eh, la cual el, la cual Keynes no pudo explicar porque bueno ya estaba muerto y eh, regresándonos eh, con esta cuestión eh, de las políticas no de educación superior como respuesta a un modelo pues de Estado esta cuestión de dejarle este, a, lo, a lo privado eh, que el mercado, el mercado, el famoso mercado que este, todo lo arregla, todo lo compone y bueno, pues lo cual hemos presenciado que no es cierto eh, como dice Manning este, naturalmente las universidades privadas pues tienen su objetivo que es formar pues empleados eh, dependiendo de qué universidad vayas porque las universidades privadas pues pues hasta hay niveles, ¿verdad? No es lo mismo estudiar, no voy a decir nombres, pero no es lo mismo estudiar en una universidad este, no tan fifí que estudiar en una universidad de estas ultra fifís y ultra caras, que bueno, a ver, ya veremos quién las puede pagar, en el aspecto de que pues, no todo mundo entra a los mismos puestos de trabajo. Sin embargo, el problema radica en la cuestión de las universidades públicas que inclusive he tenido muchos compañeros desafortunadamente que tienen esta ideología de que el pobre es pobre porque quiere y este, lo cual es muy desafortunado y eh, hay inclusive sen, mismos centros no este, como el CIDE donde salen muchas personas a defender el neoliberalismo y, y este, salen estos compañeros libertarios que el mercado todo lo puede como repito, hemos visto que no es así este... En realidad tiene que haber un estado interventor y es una realidad que bueno las universidades privadas pues porque, pues que sean pro mercado no importa sin embargo el problema es cuando las universidades públicas se vuelven pro mercado pero son subvencionadas o sea ahí hay una contradicción muy extraña verdad y este y bueno pues ahí lo dejaría por ahora.
0: Ok, también muy interesante tu punto aquí, Bruno, y voy con mi querido Manuel Pedrero. A ver, Manuelito, universidades neoliberales, ¿mito o realidad?
3: Yo creo que es bastante peligroso para el análisis ponerlo en un sentido binario. Eh, a ver, es una realidad eventual con una tendencia bastante marcada. Eh, yo voy a poner de ejemplo la máxima casa de estudios, que es la UNAM, si hablamos de neoliberalismo y hablamos de universidades neoliberales y hay una neoliberalización de las universidades, eh, tendríamos primero que definir qué es el neoliberalismo para el sistema educativo y bueno, se desprende directamente de este comportamiento individualista en el sentido social y en el sentido económico, pues esta doctrina de cómo se debe de manejar el ser humano en torno a los sistemas económicos o al, o al, eh, o al modelo en sí, separarlo del sistema y del modelo. En el caso de la UNAM, bueno, creo que no hay ejemplo más grande de extracción de, de izquierda en Latinoamérica como lo es la propia UNAMI, y para eso hay un gran historial como ha sido marcado en los años 60, en los 70, que ha sido impulsada no por el adoctrinamiento ni por las cátedras, sino por los propios estudiantes que han salido a... En sus posturas y a defender a sus propias universidades, no una, no una neoliberalización como tal en todas las universidades privadas o públicas. Yo creo que se vuelve peligroso cuando se trata de influir en este método, en este eh, modelo económico neoliberalismo. A universidades públicas, porque las privadas, bueno, ni modo que este, la, el Estado tome la rectoría de qué rumbo le quiere dar a cada universidad privada, no se puede meter en lo absoluto, pero cre creo que es bastante importante que esto se dé como equilibrios internos, que sean las propias universidades que deseen el rumbo que, que vayan a, a tomar, aunque ciertamente es que hay varias influencias desde hacia arriba, si controlas a todos los estudiantes a través de una doctrina económica, a través de una doctrina social, entonces en el futuro tienes a votantes, tienes a un electorado que no va a cuestionar el sistema político de pues, un partido, de un político o de una serie de propuestas, un proyecto alternativo de nación como fue el neoliberalismo en sí, que eventualmente terminó dando sus frutos en la famosa época de los tecnócratas. Entonces, es indiscutible. Sí hay peligros dependiendo de las generaciones, pero también son las generaciones quienes ponen un alto a esa influencia que puede tener el neoliberalismo en las universidades privadas o públicas. Actualmente, ¿hay universidades neoliberales en México? Sí, pero afortunadamente creo también que no son la mayoría y que hay un sano equilibrio entre pues, estos modelos, sobre todo en el, en el ámbito estudiantil.
0: Quiero, gracias, mi quiero, Manuel. Vamos a a ponerle sabor a esto, pero no lo voy a hacer yo, ya me la ganaron. Veo aquí en los comentarios que, eh, que alguien está contradiciendo lo que acaban de decir cinco personas, cinco personas. Primero quiero hacerles una pregunta, así que alcen la mano, ¿quiénes estudiaron en universidad privada?
6: Yo eh, también estudié en una universidad privada. ¿Pública? Pública también.
0: Ok, entonces, pública y privada. tenemos sí. de todo. Excelente. Uh -huh. Aquí quiero buscar el comentario, quiero buscar el comentario que nos hacía Luis. Porque decía, y, y lo quiero leer textualmente porque esto es lo que le va a poner sabor a todo este debate. El comentario que decía Luis, se lo perdí, no sé por qué, pero literalmente era, la educación debe ser privada. O sea, literal, su comentario fue, la educación debe ser privada. Lo quiero buscar, pero ¿quién le contesta, La bote pronto, Luis?
4: Yo, bueno,
0: Va, empiezas, yo, Estefan, y luego nos vamos con Edwin, y nos vamos con Saida. Así, interrúmpanse, vas. La, la
4: educación no puede ser privada porque no todos los mexicanos, eh, sabemos que tenemos millones de mexicanos en un nivel de pobreza muy grande, entonces, si la educación fuera privada, obviamente los mexicanos, eh, que la mayoría no podría acceder a, a esta educación. Entonces, por esta misma lógica no podría ser privada la, la educación. Ahora otra, el Estado debe de intervenir, eh, debe de intervenir en, en la educación en la básica y debe de intervenir en estas grandes escuelas que, que lo que venimos teniendo, ¿no? Que son las universidades, la, las grandes almas mater, ¿no? Que es la UNAM, el Politécnico, la UAM. Entonces, eh, no, no debería de ser así, porque de lo contrario la brecha eh, de pobreza se abriría cada vez más. Ya se abrió, se podría abrir todavía más. ¿Vas? Claro,
6: eh, lo que dice esta persona es muy normal, es lo que piensa. Esta, este tipo de personas lo que piensan es que todo debería ser absolutamente privado, todo. Eh, caminos, puentes, aeropuertos, banca, eh, educación, salud, todo. Eh, vemos lo que pasa cuando la educación está totalmente privatizada, ¿no? Hay, un, hay más de un trillón de dólares en deuda estudiantil en los Estados Unidos porque la universidad eh, está privatizada, ¿no? Eh, mucho le han costado a los, es, eh, a, los a las sociedades, eh, incluso con gobiernos liberales o con gobiernos, digamos, bonapartistas, eh, la fundación de universidades públicas. Y, las uni y fíjate, fíjate, las universidades públicas eh, pues uno de los primeros objetivos que tuvieron fue, fue crear a funcionarios precisamente del Estado ¿no? entonces bueno, si que esta persona diga que todo debe ser privado pues es de lo más normal, hay, hay gente que así piensa eh, pero no, eh, las sociedades serían bastante peores si no hubiera un sistema de educación pública y bastante nos ha costado como sociedades que en algunos países tengamos universidades públicas
8: Ahí está Yo, el comentario completo. Sí, ya, ya lo leí. A ver, lo vamos y después vamos con y, Manuel. Y, y creo también abonando a lo que ya dijo Estefi, a lo que también dijo Ed, eh, también que justo, o sea, si, si fuera privado, aparte de, de poner esta parte de eh, la brecha de personas que pudieran acceder a la educación, si de por sí se empieza a menguar, ¿no? Empiezan con la educación básica y entran bastantes personas, o bastantes niños y niñas. Después en la secundaria, pero ya en preparatoria se empieza a hacer un cuello de botella, que muchas personas se quedan sin una escuela, y en consecuencia, pues también en las universidades. Entonces, pues, eh, esto ahondaría más en problemas de desigualdad, de poder acceder también a un empleo, a un trabajo, eh, también pues el procedimiento de esta nueva gobernanza o lo que lo que menciono de la nueva gestión pública es que justo eh, lo que se trata de hacer es que el Estado eh, toma esta particularidad de como empresa pública. Entonces tiene que satisfacer al cliente, pero ya no nos ven como personas, sino nos ven como clientes. Nos ven como parte de, de este sistema económico que a fuerza quieren que entremos, que... Que, que vamos en este, en este cubito, que tengamos que ser así como eh, estudiantes, como personas, como sociedad. Entonces la desigualdad y, y esta, esta perspectiva de ponerla en el sector privado, no todos partimos del mismo punto, no todos tenemos el mismo privilegio. Entonces no podemos decir ni podemos afirmar que eh, echándole ganas o, o queriendo aspirar a esta educación privada, ¿Va a ser la mejoría para todo México? ¿Va a ser la va a ser eh, lo mejor o va a ser ecuánime o va a ser equilibrado o va a tener una justicia social entre todos y entre todas? Vamos,
6: bueno, un, ah, perdón,
8: No, Algo, rapidísimo, Ajá. rapidísimo.
6: Fíjate, cómo esta persona dice, es que el Estado no puede decidir qué es lo verdadero y qué es lo falso, pero entonces eh, primera ya, eh, ya dice que entonces sí debe haber un ente que diga lo que es lo verdadero y lo que es lo falso que entonces vendría a ser el mercado. Es la apoteosis del mercado como el señor y dador de la verdad absoluta, ¿no? Si no es el Estado, entonces vendría a ser el mercado. Y esta persona, me imagino, que los, el que comenta en particular y las personas que piensan como él, que son bastantes más de lo que uno pudiera pensar, eh, sí, ¿no? sí piensan que lo que diga el mercado entonces es la verdad.
7: Bueno, que se vaya nuestro compañero Luis a estudiar una, una carrera en Estados Unidos y pagar 100 mil dólares, a ver si, a ver si muy fufo. Pero yo creo que además, este, la educación es un derecho, y lo privado no da ningún derecho. Lo que tiene, o sea, el derecho a la educación es inalienable, es decir, que no se pueden ajenar. Y lo privado, no es que esté yo en contra de lo privado, sin embargo, este creo que es peligroso decir que, el, que lo privado. Este, debe controlar a la educación y por ende a todo, creo que eso es muy muy peligroso, este, así como decir que también es un poco, no, los quiero, no quiero justificar a esta gente, pero quizás es entendible porque muchas veces el Estado no ha sido muy bueno en administrar los recursos, en otorgar el derecho a la educación, sin embargo creo que lo privado lo puede hacer peor, entonces... Hay muchos países donde este, me parece que en Chile este, hay un problema también ahí con la privatización muy fuerte de la educación. Y en Estados Unidos, este, te repito, mi querido Luis, este, hay universidades muy buenas con unas accesibles colegiaturas de 100 mil dólares. Este, adelante. De hecho, lo que estaba comentando Manning, este, mi amigo Manning, que en Estados Unidos creo que es la cuarta mayor deuda en Estados Unidos y esa es una burbuja que cuando reviente, como dicen por ahí, Dios nos agarre confesados porque todas las deudas son burbujas y eso es muy peligroso, entonces
6: aguas con Ahí sí si van a llamar al Estado, ahí, si van a ahí sí van, van a llamar al, al Estado un para que Estado ven ahí a
7: inventarme recursos como alabanza, solamente... como a todo lo que han hecho, o
3: sea, todo lo que han hecho. Yo solamente me pregunto si Luis Correa como como defensor, eh, como veo en este comentario pleno de, del neoliberalismo, pues tendrá dentro de su patrimonio ese Aston Martin db 5 que tiene en su foto de perfil, ¿no? Pues, <ríe> está interesante cómo es que funciona la lógica de estos eh, personajes, pero bien, vamos a irnos a, a los antecedentes. Uno de los mayores ejemplos del neoliberalismo y de la privatización de la educación, pues como ya lo decían los compañeros, es justamente Chile, un ejemplo a nivel mundial. De hecho, Gabriel Boric, uno de los primeros problemas que se va a enfrentar, es justamente este tema de la privatización de la educación. No sé si Luis Correa sea mexicano, pero si lo es, entonces debería ser sumamente vergonzoso olvidar que en el orden jurídico supremo, en el artículo 3, pues viene un derecho que está dentro de la parte dogmática, que es el artículo de la educación, que no es este, eh, no está sometimiento del libre mercado ni, ni del dinero, más allá de que todos partamos del mismo punto o no la realidad es que incluso el comentario es terrible, no se trata de que el Estado tenga el control de todo si nos vamos en el sentido estricto de las universidades hay un carácter de autonomía que efectivamente hace que el Estado no intervenga en esas universidades que tienen carácter de autonomía no el caso por ejemplo de pues que sí dependen justamente de ellas como puede ser el Instituto Politécnico Nacional pero no de otras formas, entonces pues ¿qué, qué decir de Luis?
0: Me voy a ir con otro comentario otro comentario similar pero este es de Twitch, me encanta, porque este no lo hemos escuchado una sola vez. ¿Cuántos millones se gastan en alcohol y cigarros en México? ¿No hay dinero o quieren cosas gratis? Es un comentario que hace Kaiser Counter, pero yo a este le voy a agregar otro todavía más rudo. Está también sobre la mesa el debate de las becas. Si hay que becar solamente a los estudiantes de excelencia o si hay que becarlos o darles las posibilidades a todos, darles un apoyo a todos para que no dejen la escuela. ¿Quién le entra a esta respuesta? la de No, me, me encanta, vamos primero, todos. Vamos, empiezas tú, este
4: eh, Definitivamente esta parte de las becas, yo creo que es un gran problema que tiene la mayoría de estas personas que piensan que todo es a través de la competitividad. Se quedaron en, en, eso, en esa lógica y, y no, las becas deben de ser accesibles para todas las personas que estén estudiando. Eh, hay gente que no le permite por su situación de que están trabajando y estudiando tener un promedio de excelencia, y no por eso no vas a poder acceder a una beca. Entonces creo que, que es una lógica muy, muy retorcida, por ejemplo, en la Ciudad de México precisamente lincharon a la jefa de gobierno precisamente por este tema ¿no? de las becas, porque eran becas para niños excelencia, y ahora lo extiende para niños desde el 6 para adelante, y, y empiezan a rasgarse las vestiduras los opositores diciendo que, que ¿cómo les está regalando el dinero? O sea, no, no hay para, para los niños que quieren estudiar o los jóvenes que quieren estudiar, pero sí hay para otro tipo de cosas. Hay para temas de corrupción, hay para temas de, 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 otra, de otra índole, ¿no? Entonces, creo que aquí es una lógica media retorcida que, que tienen estas personas. Respetable, respetable, pero lo que sí no es respetable es que otras personas que sí necesitan acceder a una beca por, 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 vaya, pues por necesidad, no creo que sea por un tema de gusto, este, haya esta, esta, esta oposición. Entonces, creo que hay personas, digo, yo en lo personal fui una persona becada por el Politécnico y gracias a esa beca que al parecer era, o sea, era muy poco el, que te da, el dinero que te daba, pero gracias a eso yo pude terminar la carrera. Entonces, así como hay, así como, como en mi caso, hay muchísimas personas en el país que si no tienen esta beca no pueden terminar sus estudios, ya sea de primaria, secundaria o lo que sea, o de universidad. Entonces creo que sí es una lógica media, pues media retrógrada, pero bueno, respetable cada quien.
0: ¿Quién la sigue?
6: Por supuesto. Yo le sigo, eh, perdón, perdón, manín. Tú, yo, vas, no, vas tú. Me... Ver, dale. Es que
7: yo no me tardo nada, pero yo creo que es gente muy inadaptada y es gente este, que desafortunadamente vive con muchos rencores y es esta gente que cree, como hemos dicho, que eh, las fuerzas del mercado este, se va a poner sete disparibus y todo va a estar cool, pero creo que es gente muy inadaptada y gente que no entiende que hay muchas personas este, en diferentes situaciones que igual hay personas que dicen... Que se quejan de las becas. Yo no entiendo por qué se quejan de las becas. Este, hasta este amigo Kaiser Conker eh, o quien sea que haya escrito eso. Eh, Tú también puedes acceder a una beca, amigo. No te preocupes. Sin embargo, te digo, les digo, son gente que está muy este, inadaptada y es gente que cree firmemente, no solo que el mercado se autorregula, si es que si es que al menos piensan algo sino que creo que lo ven como un aspecto más de meritocracia. Creen que ahí entra mucho este, este tema de la meritocracia y es muy desafortunado y pues ellos tienen la libertad eh, de pensar lo que quieran, pero pues la realidad los alcanzará. Y yo creo que pues en este gobierno se han dado muchas becas. Este, yo tuve muchos compañeros en la universidad, en la UAM, eh, que pues la, la verdad es que esas becas les ayudaban muchísimo eh, gente muy trabajadora, gente que vivía, incluso venía de otros estados del interior de la República y esas becas les hacían muy bien, entonces, este, muy a favor de las becas y es muy preferible que ese dinero es redistribución de la riqueza, mi querido Kaiser Conker. Muchas gracias.
6: De nada, es uh, mi más. Ahora sí, ya quería hablar. Fíjate que quienes son o forman parte de la élite o quienes esperan llegar a hacerlo, piensan que las élites se dan de manera natural, ¿no? Eh, y la verdad es que no. Entonces, ¿por qué están en contra de las becas? Porque ayuda a que gente que no nació en un determinado estrato llegue a ciertas posiciones. Que ellos piensan que están reservados, como por derecho divino, para ellos. Eh, generalmente, quien es un alumno de excelencia es porque tuvo el suficiente capital cultural para que a lo largo de su vida no solo el capital cultural sino para sino por ejemplo que en su casa le dieran de comer tres veces al día hasta más allá de la mayoría de edad no entonces eh, por eso están en contra de las becas y te digo son gente que tiene el capital cultural y la riqueza suficiente para comer más de tres veces al día de su casa eh, por más que sean mayores de edad no y entonces y están en contra lo reitero, porque piensan que las élites se crean de manera natural y que ellos pertenecen a ellas entonces, no, no solo hay que becar a los alumnos de excelencia, hay que becar a la mayor cantidad de, de gente posible no es dinero gratis es, son recursos públicos eh, y como sociedades también tenemos derecho a decir, si yo pago impuestos yo quiero que estos impuestos se utilicen de determinadas maneras para eso tenemos leyes entonces, si como sociedad nos hemos puesto de acuerdo a través de nuestras constituciones para decir que la educación pu sea pública y sea un derecho, y que si hay gente en la universidad pública o en las escuelas públicas, aparte tengan un derecho a beca, como ya se mandó, por ejemplo, la iniciativa de reforma a la constitución política de la Ciudad de México, que la beca para empezar sea un derecho constitucional, eh, pues entonces así es y, 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 si, y si no te gusta pues, pues puedes no vivir en esta sociedad vete a vivir al monte, vete a vivir a otra sociedad pero esta es la sociedad y es como el precio que uno paga por vivir en sociedad
9: a
0: ver yo voy a agregarle a esto, a ese tema ¿y qué pasa? porque es un comentario que están haciendo muy seguido acá ¿Y qué pasa con, lo, con la competencia? La competencia es sana. ¿Y qué pasa con los estudiantes que son de excelencia? Al darle becas a todos, algunos quedarán afuera y otros
8: no. ¿Sería justo? A ver, Sabdi, vamos contigo. Pues a mí me parece, como dice este, algo muy retorcido y que siendo o sea, el contexto actual, que nos sigamos definiendo por un número. Y eso es justo lo que hace el mercado, ponerte un número. Que no eres una persona sino ya eres un número y eres una letra o eres una calificación. Y va muchísimo más allá, va, va en el sentido de entender eh, su contexto social, su constructo también social, ver desde dónde parte ver desde dónde viven, por ejemplo, que no todos tienen acceso a transporte público, eh, que sea eficiente, que sea puntual, que eh, no todos tienen acceso a poderse trasladar, no tienen bici, no tienen moto, no tienen algún automóvil para llegar hasta sus destinos para poder estudiar. Como dice Edwin también, no todos tienen el mismo constructo cultural, no todos tuvieron eh, papás, mamás, eh, o algún tutor o tutora que estuviera con ellos diciéndoles, lee este libro o ten esta otra cosa, porque la mayoría de los padres pues se dedican, o madres se dedican a trabajar, entonces eh, ellos también, o, o los estudiantes y las estudiantes, también van a dedicarse a estudiar y también a trabajar entonces no podemos decir que si ellos que no son de excelencia no pueden acceder a estas becas, es, es muy, muy triste y lamentable que sigamos pensando eso la verdad que que sigamos definiéndonos por eso, que si no entramos en este concepto, entonces no merecemos, ¿no? Meritocracia, tener, eh, seguir partiendo de esto, de ser mérito, de ser competencia, de aplastar al otro, con tal de que tú tengas un beneficio. Eh, creo que no eh, nada de acuerdo con, con este comentario eh, de cuántos millones se gastan en alcohol y cigarros, bueno, eh, cada quien disfruta sus momentos de ocio como mejor le apetezca. Eso no tiene nada que ver eh, directo o indirectamente con la educación. Esto viene a partir de otro punto. No entiendo por qué poner aquí el consumo de sustancias. No, no lo entiendo. Pero bueno, Kayser, este te invito a que leas otras, otras cosas, eh, querido. Eh, Veas la situación, te enteres de qué es lo que está pasando en el contexto, no nada más de Nacional, sino de la Ciudad de México o de donde vives, cerca de donde vives. Solamente eso te invitaría a hacer una reflexión.
0: Manuelito, porque ya se enojó Kaiser, ¿eh? o sea, yo quiero decir que ya se enojó. Dice que como lo insultaron, dice que aquí andamos resentidos sociales. Manuelito, ¿tú qué dices al respecto?
3: Yo creo que la, en la utopía no deberían de existir las becas, porque la beca es justamente el incentivo para que el estudiante no deje la escuela para que pueda ejercer con sus estudios. Y si nos vamos en el mejor escenario de los casos es que todos tengan la economía suficiente para costearse sus estudios sin ningún problema, su servicio médico, su seguro, su transporte, sus materiales, sus clases, su material tecnológico, su equipo de laboratorio y que todo eso pueda ser costeado sin la necesidad de que el gobierno le pueda dar una beca a un solo alumno. Pero obviamente en un país como México, donde hay más de 127 millones de habitantes y donde 30 millones de ellos son este eh, jóvenes de alrededor de 25 años de edad y casi las tres cuartas partes de ellos se encuentran estudiando y si nos enteramos todavía de que tenemos un porcentaje de pobreza de alrededor del 65% pues es obviamente que la figura de las becas es indispensable para que los alumnos tengan una oportunidad tú sabes perfectamente bien que estas becas han cambiado literalmente la vida de varios estudiantes y jóvenes, desde estudiantes que utilizan esos 3200 pesos bimestrales para hacer un negocio de hot dogs y de hamburguesas y multiplicar sus ingresos hasta utilizarlo justamente para lo que es eh, su transporte, su comida y eso hace la diferencia cada quien va a analizar el escenario en el que cree que podría terminar él eventualmente, por eso varios dicen cigarros, drogas, bueno eso es lo que ellos pensarían si tuvieran ese dinero pero los estudiantes y los que tienen realmente ganas de estudiar y, 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 de, y de salir adelante en la vida académica, ya sea desde un niño en primaria o hasta un universitario, pues va a utilizar la beca de forma sabia, eh, ya sea para costear sus, eh, sus gastos o multiplicarlos, porque cada quien va a decidir. Es más, podrían utilizarlo para un teléfono y sería legítimo. Cada quien puede utilizar la beca como se le dé la auténtica y regalada gana, pero ellos piensan que al ser dinero de vuestros impuestos debería de fiscalizarse en qué se debe de gastar esa beca y pues no, que se entere, que se entere que impuestos? todos pagamos los impuestos incluidos los impuestos de los padres del niño que recibe esa beca entonces yo creo que es extraordinario que existan las becas actualmente pero yo quiero vivir en el México que ya no se necesite dar una sola beca debido a que cada familia mexicana cuente con una economía sólida para que pues ya, ya ni siquiera exista esta figura de, de, de la beca es necesaria, no estoy diciendo que esto se va a lograr ni en 20 ni 40 años, toma tiempo pero eso debe de ser la utopía y aunque no se logre pues siempre se debe de aspirar a ella ahora eh, sobre en qué se gastan las becas que si eh, lo de Claudia Sheinbaum eh, la meritocracia el punto de la meritocracia es una maravilla justamente el día de hoy estoy investigando una diputada panista eh, sobre sus grados de estudios me entero que es becaria de, de una de las universidades internacionales pues, este, más cotizadas del mundo. Bueno, esa diputada al día de hoy dijo que iban a investigar a Ramón López Velarde. Él se murió hace 100 años, ¿no? Entonces, este, me doy cuenta que esto no tiene nada que ver con el nivel académico, que si las becas no, al final de cuentas es un recurso, es un incentivo y se debe de aplicar sabiamente.
0: Voy con la última pregunta de esta primera emisión de la nueva sección México Ambidiestro, y tiene que ver con los estudiantes. Eh, el CIDE creo que es un ejemplo, es uno de los ejemplos más polémicos últimamente de cómo los estudiantes se han inconformado con el proceso de selección de sus rectores. Pero no solamente, o sea, digo, el CIDE ha, ha sido como muy emblemático, pero yo he escuchado, y usted me va a aquí la audiencia me va a corregir y ustedes me van a decir si me, me equivoco que no siempre estamos de acuerdo con quiénes son los rectores de la universidad. no eh, Hablemos, por ejemplo, de la Universidad de Oaxaca, hablemos de la, de la UNAM particularmente, o sea, hablemos de las universidades. ¿Realmente estamos conformes con quiénes son los rectores, con el trabajo que hacen, con los sueldos que ganan, con, con cómo se distribuye el sueldo encima, eh, por, por arriba de los profesores de asignatura, no todo este debate? Entonces yo les tendría que preguntar, porque hubo una columna eh, titulada "Ecos del 68, de Sergio Aguayo, haciendo alusión al CIDE y que lo del CIDE, lo que pasaba en el CIDE, le recordaba, le daba como un eco del 68. ¿Creen que existe actualmente un eco del 68 en alguna universidad pública o privada? Empiezo contigo, Estef.
4: Bueno, mira, el tema de, de qué es lo que está pasando con, con el CIDE es, es un tema complejo, pero esto pasa en, en todas las universidades. Por ejemplo, vemos en la UNAM, eh, pues, el, la, la, cómo, cómo se configura el tema de la rectoría, eh, también corresponde y responde a intereses particulares de ciertos sectores muy élite muy este, que hay dentro de la UNAM. El mismo presidente lo dijo y... y y yo soy de la UNAM, soy del Poli, y, y lo, lo sé, o sea, sé que es así, sé que es así, sé que sí pasa de esa manera, que en cada facultad hay, hay este sector élite que es el que termina eligiendo, el que hay hay ciertas eh, pues ciertos actos que no son tan, tan buenos, no por así decirlo. Entonces, esto ocurre en todas las universidades, en unas más, en otras menos, y no por eso todos los, todos los universitarios están de acuerdo con, con este rector que tengan, ¿no? Creo que en la UNAM ha pasado muchas ocasiones que, que pues, los alumnos no están de acuerdo con el rector, ni, ni las posturas que está tomando, esta parte de que también son ciertos maestros eh, los que gozan de altos sueldos, y, y otros maestros que, que tienen dos, tres, cuatro horas, ¿no? Y con menos sueldos. Entonces, a, ahí está como, como medio disparado. El UNAM no se meten gracias al tema de la autonomía, pero también esto permite que haya una, pues, si lo quiere, queremos ver así, también una serie de mafia, ¿no? serie de, de situaciones complejas en varias facultades. Y esto ha pasado hace mucho tiempo. O sea, también hasta el, el tema de los, del acoso de los maestros hacia las alumnas, eso eso es un tema que, que pues era muy visto y sigue siendo muy visto. Ahorita ya está un poco más más criminalizado, pero eso viene de, de, mucho anterior, de mucho tiempo atrás. Entonces, cuando el presidente lo menciona en alguna mañanera, pues se le van encima, pero no dijo nada que no exista, realmente existe. Entonces, y estamos en todas las universidades privadas, me supongo yo también, la verdad yo no puedo opinar, pero de las públicas es así, en el poli es, es similar la situación, entonces, este, pues es como alejarnos de la realidad en pensar que, que no hay estas este, diferencias de alumnos con, con sus rectores, yo no conozco una universidad que me digan, ah, la UNAM, todos los alumnos de la UNAM están este, a favor del rector, nunca ha sido así, siempre hay contrariedades, y este tema del CIDE, pues sí, sí es muy complejo. Creo que lo que ha faltado, eh, eso sí lo hago una gran observación, es una mejor comunicación de parte del CONACIT hacia estos alumnos del CIDE. Lamentablemente se ha politizado mucho, se han metido muchos este, sectores, de, de, de estos sectores ultraderecha que hay. Vemos a varios este, informantes de Televisa y TED Azteca eh, va ahí dentro, ¿no? Apoyando y todo. Creo que ahí es donde ya pierde cierta este, credibilidad, pero no por eso es que haya un, no haya un problema. Sí lo hay, por algo están pasando las cosas, pero, eh, pues, desafortunadamente se politiza y se empiezan a agarrar eh, otros sectores, como todo. Manin. Gracias, ¿Ecos eh,
6: 68? No, eh, creo que Sergio Aguayo... Uh, se ha fumado, vuelto sí, un, un, mal, un, no un mal analista. Creo que es un mal analista. Yo no sé si fume, si no fume, si se meta, si no se meta. Me da un poquito igual, pero creo que es bastante malo. Creo que, ha, creo que no sé si antes era un poco mejor, pero yo lo que veo de él o lo que leo de él es bastante, bastante malo. Es de unos lugares comunes, de unos repetir sandeces eh, que todos dicen eh, bárbaro. Eh, no, no hay ningún eco del 68. Aparte, el, el 68 fue un proceso muy complejo como para andarlo comparando con cualquier cosa, con una marcha que no reúne a más de 50 personas. Eh, la verdad es que creo que ese tipo de comparación, lo reitero, hay que ser como mal analista o tener mala fe o, o asumirse más listo de lo que uno es para andar comparando eh, un movimiento de que no junta a 100 personas con, con algo referente al 68, en todo lo complejo que fue en muchos países, en Estados Unidos, en Francia, en Checoslovaquia, aquí en México, ¿no? Eh, ahora bien, a veces las decisiones nos gustan, a veces las decisiones no nos gustan, estoy, estoy de acuerdo que a una parte de los académicos del CIDE, a una parte porque ni siquiera a todos, no les gustó el nuevo nombramiento, bueno, eh, a veces no nos gustan los nombramientos y pues nos los tenemos que, que fumar, nos los tenemos que comer, eh, creo que en ese sentido el gobierno se ha visto mucho más, mucho menos autoritario de lo que estos señores del CIDE esperarían, ¿no? Eh, eh, yo creo que sí esperaban, no sé, una carga policial o algo así, pero no, el, el gobierno ha dialogado incluso con ellos que no están de acuerdo con este gobierno, ¿no? Y eh, ¿qué más? Sí, por ejemplo, la verdad es que no hay mecanismos democráticos de elección para los lectores en los que los alumnos tengamos que ver yo que también estuve en la UNAM, les puedo decir que en todas las facultades, eh, todos los directores son gente capturada, capturada por círculos empresariales o por los partidos de la derecha y de ultra, la ultraderecha del sistema político mexicano. Eh, creo que la única en la que hay una, un poco de democracia del alumnado es Facultad de Ciencias, porque es, un, es gente muy politizada y es gente que si no le gusta a la directora, sí, sí de la Facultad de Ciencias, ¿no? Pero salvo esa, la verdad es que todo lo demás es pantomima, todo lo demás es farsa. Eh, y, por ejemplo, también en la UAM, creo que es un poquito menos, eh, menos malo el proceso de elección de los doctores de unidad. Pero no por eso, no puede ser. No por eso deja de ser perfectible y ojalá algún día lleguemos a algún grado en el que los alumnos tengamos mecanismos de elección de nuestras autoridades, porque podemos elegir ciertas autoridades, pero a partir de cierto nivel los alumnos dejamos de importar en lo absoluto
0: y yo eh, voy, a, voy a abonar esa pregunta para la respuesta que me va, voy con Sabdi y después me voy con, con Bruno y cierro con, con Manuelito, veo aquí en los comentarios que me dicen por acá eh, ¿por qué deberían
8: los alumnos de elegir a su rector? Sabdi Pues es parte de, o sea, si no estás de acuerdo con quien te rige ¿con quién, a, a qué decisiones importantes va tu universidad? Porque no solamente va de las instalaciones, sino va a algo más complejo que es también eh, cómo pasan las carreras, cómo eh, estos programas y proyectos que tienen cada licenciatura. Entonces, va también en ese aspecto. O sea, no es nada fácil. Y como dice Edwin, también abonando a, a, su, a su comentario, es representativo cómo decidimos los, las y los estudiantes de las universidades, al menos hablo desde la UAM, así se hace el proceso, es representativo ante los órganos colegiados y eso también te limita, a pesar de que tú, o sea, te ponen, no sé, una triada, ¿no?, de, de, de los que podrían ser o de los que pueden ser, eh, a, aspirar a ser el rector o la rectora, pero ya están decididos, ¿no? Esas, esas tres partes y no hay más. Es como, ¿te gusta el azul, te gusta el rojo o el negro? Y ya. O sea, a pesar de que te guste otro, otro color, que no hay más. Entonces, ¿de qué te queda? O sea, más que decidir entre... Hay veces que nos toca entre menos peor, ¿no? Y eso si sí tienes la información cuasi completa de quiénes son, de cuáles son sus cualidades, de cuáles son sus proyectos, de qué es lo que va a hacer cuando tome... Eh, posesión, entonces te queda realmente muy poca información, hay, hay muy poca información que se, que se transmite a, al estudiantado que se transmite dentro de los mismos órganos colegiados, entonces esta manera de, de poder decidir nosotros, de nosotros de nuestras autoridades es demasiado importante para eh, más a la democracia, más al, a la justicia dentro del, del estudiantado, de, del profesorado, de la docencia del proceso de investigación entonces eh, es un tema bien importante de poder y también nosotros hacer este ejercicio de ir informarnos, una. Dos, de hacer válido nuestro voto eh, dentro de las universidades y si no estamos de acuerdo con, con esta forma de, de cómo se hace, entonces hacer algo también, ¿no? manifestarnos, eh, hacer un proceso más allá, hacer eh, entre los estudiantes y las estudiantes, Ver qué es lo que está pasando con la universidad, no solamente es ir y asistir, cumplir con tareas o cumplir con normas dentro de las universidades, va más allá, va más allá de solamente estar en, dentro de una licenciatura, sino es la perspectiva y, y cómo vas a tú tener ese eco dentro de la sociedad y cómo va a tener la remembranza de, de tú como persona que has hecho por tu universidad, ¿Y qué va a ir más allá? O sea, se queda en la universidad, se termina la licenciatura, pero ¿qué te queda a ti como persona? El no manifestarte, el decir, bueno, pues, pues pasa porque ni modo, tuvo que ser así. No, realmente alzar la voz y si no estás de acuerdo con algo, poder hacer válido la libertad de expresión de todas y de todos. Bruno, voy contigo.
7: Bueno, el, justo lo que comentaba Sabdi, para resumir un poquito... No, eh, la elección de un rector en una universidad es muy simple, es un proceso democrático y donde todas las partes se tienen que ver involucradas, no estamos hablando del consejo de administración de una empresa, estamos hablando de una universidad que recibe eh, recursos públicos naturalmente, entonces el proceso democrático en donde todas las partes se tienen que ver involucradas es fundamental, otra cosa este, hablando un poco del tema anterior, de ecos del 68, eh, no hay que tomárselo tan en serio. Yo personalmente creo que hay mucho analista bastante chafita, por decirlo de una manera. Creo que Sir, a Sergio Aguayo, desde que Humberto Moreira le ganó una demanda, creo que Sergio Aguayo se dechavetó Y creo que es muy complicado y muy peligroso comparar el movimiento del 68 con 50 personas que están en desacuerdo porque pues les toca sus intereses. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Eh, Ecos del 68 es una columna hecha por un personaje que está dolido y representa muy bien a una cantidad de periodistas este, que actualmente están muy en contra de este gobierno porque naturalmente se les han quitado, pues a sus canales se les ha quitado la publicidad oficial, ¿no? Que es de lo que viven bastantes este, periodistas de esto. Ahora, no hay que tomarse tan en serio este señor porque la mayoría... No quiero decir la mayoría, pero varios analistas son bastante malos. Ahí tenemos a un caso de un señor que se llama, este, que a mí me da mucha risa este señor, la verdad, este, es comunicólogo, me parece, y este es uno que está todo fuerte, se me acaba de ir el nombre, eh, y ese señor lo acabo de escuchar con Julio Astillero. Ahorita me acuerdo. David Páramo. Nombre. David Páramo, gracias. Es Qué amable está. Es. Que ese señor, yo, es o sea, no tengo nada en contra de él, pero la verdad es que sus análisis son muy tontos, y el señor la otra vez lo escuché con Julio Astillero, me extraña, pero bueno, así es la vida, este, comparando el aeropuerto de Santa Lucía con el aeropuerto actual, este, con dos cochecitos y que no iba a caber la familia. Entonces, repito, a estos pseudoanalistas, a estos padres de análisis superior, no hay que tomárselos tan en serio, creo que están dolidos, y todo tiene que ver, tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver cómo se maneja, y obviamente tiene que ver, eh, hay una élite en el CIDE y en el Conacit y hay muchos profesores a los cuales no quieren este, ver sus salarios, no quieren ver todo lo que ganan, haciéndolas, discúlpenme por lo que voy a decir, igual y no voy a ser muy popular por esto, pero perdón, las investigaciones que hacen muchos de esos profesores, son bastante sosas, bastante x para toda la lana que se meten, y obviamente sus investigaciones de palitos y bolitas no quieren, no quieren que se las toquen, por eso hay todo un problema y todo un asunto, ¿no? Entonces yo creo que si todo lo conjuntamos, creo que este gobierno, lo que al menos se ha cuestionado, eh, ha cuestionado a muchas instituciones que por años han estado bajo el cobijo del PRI, bajo el cobijo del PAN, y pues obviamente tanto periodistas tanto como intelectuales tanto como padres y madres del análisis superior este, pues obviamente están muy enojados porque ya no ganan lo que ganan antes es muy fácil, todo se trata de un tema presupuestario
0: Manuelito, Entonces, cierro contigo porque el análisis aquí, esta, esta es la primera mesa de análisis que tenemos y eh, hay, hay un debate importante, me encanta, tengo que hacer el comentario porque después de Manuelito cerramos la sección pero ¿se acuerdan de Luis? ¿Se acuerdan de Luis? El primer comentario que pusimos. Bueno, Luis nos hace este comentario. Dice, me gustó mucho la sección. Ya ves cómo no todos tus suscriptores son de izquierda. Por cierto, trabajo en una panadería. Mi hija se graduó de, de gráfico con beca en la Ibero. Ese fue el primer comentario que nos hizo. El primer comentario que nos hizo fue eh, Luis Correa, y creo que aquí vemos cómo hay una diversidad de comentarios y de opiniones, porque por ejemplo ponía otro de Franky que decía, este, yo pensé que a las universidades iba solamente a estudiar, y había otro del de segundo comentario que pusimos, en donde decía eh, a un ingeniero le interesa tener buenos maestros, no andar en la grilla. Entonces, Manuelito, ayúdame a ponerle a cereza pastel a esta sección, y si alguien quiere hacer un comentario final después de Manuel, lo hacemos muy breve, pero ¿Qué hay de esto? ¿Ecos del 68 o ecos de que Sergio Aguayo ya se vaya a sentar a su casa?
3: La oposición está, acost está acostumbrada a acusar de un desabasto de medicamentos en el país. Bueno, yo puedo acusar de un desabasto neuronal en los intelectuales en la oposición mexicana. Sergio Aguayo representa espectacularmente este enunciado y te voy a decir por qué. Yo le voy a dar un millón de pesos a Sergio Aguayo si me muestra... Un solo tanque, como los 300 que hubieron en la matanza de, del 68, el 2 de octubre de 1968, si puede acreditar como para decir... Pero ecos es que son necos entonces va a decir que son de los chiquitos. Ah, bueno, un, una bicicleta, un, un soldado este con medio uniforme, eso basta, ¿no?, porque esto es realmente espeluznante. Mira, para pa acabar pronto, Sergio Aguayo no haría ninguno de estos comentarios si volviera a esos tiempos que añora, donde se subía el avión presidencial para tener la fuente directa con el presidente de la república, como así sucedió con Vicente Fox, Quesada y otros presidentes. Eso es lo que realmente añoran, ecos del 68. Luego el señor en toda su eh, cobardía se desdice y dice, no, yo no quise decir eso, bueno, a ver... Si yo le digo aquí a toda la audiencia el 68%, ¿no? 1968, qué es lo primero que se nos viene a la mente, pues no se nos va a venir a la mente el 10 de octubre del 68 cuando se celebraron los Juegos Olímpicos, ¿no? Se te viene el acontecimiento clave de ese año que fue la matanza de los estudiantes de Clatelolco, ¿no? En la Plaza de las Tres Culturas, donde pues es uno de los episodios más aborrecibles de, de toda la historia de nuestro país, es prácticamente memoria, eh, memoria semántica, o vámonos con el número siguiente, el 68 nos recuerda... Este, la matanza, bueno, si yo digo 69 aquí, dudo mucho este, que, que se diversifique todo, todas las cosas que se podrían pensar alrededor de ese número en términos sociales, en términos de vida y en otras situaciones Sergio Aguayo es realmente eh, una, una pena porque solía, en algún momento tuvo un, eh, algún momento de, de lucidez y de buenos análisis, pero estamos en tiempos de degradación neuronal, tienes a un personaje que salió emanado de las guerrillas como Jesús eh, Zambrano, el coach Chucho Zambrano comparando que, eh, el, que, que la, la nariz rota de Lía Limón con un cubrebocas es igual al alconazo al, al del 71 no o sea, vivimos realmente en una decadencia eh, neuronal de, de la intelectualidad eh, mexicana, de la oposición, no saben absolutamente nada, creo que es una falta de respeto incluso para las víctimas y los familiares de aquellos episodios pues en algunos años es como decir no sé, que eh, si agarran a alguien eh, robando y se lo llevan a prisión, pues a lo mejor la oposición lo compara con los normalistas de Ayotzinapa, están a nada de eso, ¿no?, porque ese es el modus operandis, agarrar un magno evento terrible, ¿no?, como estos que ya hemos mencionado, y compararnos con cosas que no tienen el más mínimo sentido, hay más militantes en el PRD que manifestantes en el CIDE, ¿de qué me está hablando Sergio Aguayo?, o sea, por favor, un poquito de decencia,
6: que ya es decir, ¿eh? me
3: claro, dio mucha risa
7: la foto que compartió Denise Dreser toda fifi en el Costco comprando acá su leche orgánica ultra light para los manifestantes. Qué patético! De soya. <ríe> Cuando fueron gente. a hacer. O sea, digo, no
0: es por, no es por menospreciar a la, a la banda del CIDE, ¿no? Con todo mi respeto, pero no es lo mismo una manifestación. Tampoco. <ríe> poquito más, pero es que bueno, o sea, se, se lo han ganado. ¿Alguien quiere cerrar con algo, chicos, esta primera Yo sí.
6: Eh, respecto al último comentario que te hicieron, ¿por qué el alumnado debería decidir eh, quién es el lector? Bueno, en eh, primera, eh, cuando tú no decides, cuando tú no tomas las decisiones que atañen a tu vida, como es el caso de ser un estudiante universitario en el que estás dentro de una universidad entre 8 y 12 horas al día, eh, durante entre cuatro años y cinco años de tu vida, pues alguien está decidiendo por ti, ¿no? Y si esta gente está decidiendo por ti, por lo menos que tenga la valentía de mostrar quiénes son, qué quieren, qué buscan, qué esperan. Si tú no vas a decidir y van a decidir ellos, por lo menos que sean lo suficientemente valientes para mostrar y dar la cara. Por eso, por eso debemos de decidir. Por eso tendríamos que tener, deberíamos tener voz sobre quiénes son nuestros doctores en las universidades. Porque ahí nos pasamos... Diez horas al día, durante casi cuatro, cuatro años y medio, cinco años, dependiendo la licenciatura. Por eso, nada más por eso. Y porque nada si no decides tú, decide alguien más.
0: Y no más. Y ese alguien más no va a ser estudiante definitivamente. Y tampoco va a pertenecer al gobierno, ¿no? Normalmente pertenecen a, a ciertas eh,
6: entidades. Sí, a, a lo que no. pertenezcan, que den la cara. Que den la cara, no, que digan no, no, no. quiénes son, qué quieren, qué buscan. Ese es el problema. Ese es el problema.
0: Muy buen punto. ¿Alguien más quiere cerrar algo, chicos? Pues bueno, esta fue la primera mesa, esta fue el primer debate. Eventualmente vamos a estar todos juntos, sino que vamos a ir viendo como con temas ya más particulares y estaremos, obviamente, ya lo puse en el chat, Este, voy a empezar es a meter, o sea, digamos que estos jóvenes que ustedes están viendo son las fuerzas básicas, pero lo que vamos a hacer es que vamos a ir metiendo gente que no piense como ellos y vamos a darles sorpresas. Vamos a poner temas en particular para que se pongan a debatir con temas relacionados con economía, con gobernabilidad, con política, con gestión social. O sea, Traigan a David
7: Páramo aquí, por favor. <ríe> Pónganme aquí.
0: Traigan. Bueno, señor productor, si usted está escuchando esto en donde sea que esté y le mando un gran abrazo, señor productor, nos ayuda a conseguir a David Páramo, al padre del análisis superior, al Paz, para poder ponerle un debate aquí con nuestro querido Bruno. <ríe> Queremos guerrera, queremos guerra, queremos guerra. Vamos queremos a mandar guerra. a Bruno al gimnasio estos días. Sí. Vamos a mandar al gimnasio a Bruno para que se pongan aquí al tiro.
7: Sí, porque sí, sí, me hace así, ¡pum!, para abajo.
0: Lo bueno es que va a ser virtual. Señor productor, se lo, se lo encargamos así como encarecidamente. Pero bueno, chicos, yo les agradezco mucho. Empiezo a despedirlos. Mi querida Sabdi, ¿en dónde pueden eh, leerte? Hay que profesionar también sus redes sociales para que los escuchen,
8: sus opiniones. Creo que es súper importante. Sí, me, me, estoy en, en Twitter como Zabdi Joy y en Facebook como Zabdi Joyce González. Ahí me pueden seguir, mandar solicitud y con gusto igual ahí me pueden comentar y demás de lo que de lo que estemos subiendo.
5: Muchas gracias Benísimo. por la invitación, me, me de no, hombre.
8: es un gusto, igual a, a todos compañeros y compañeras, gracias. Muchas gracias, mi querida La próxima tráete porra para todos. Sí, es... ya para la próxima, aplausos. Voy a poner así: aplausos para todos.
0: Por favor, aunque sea el efecto del celular. Sí, justo. Mi querida Steph, ¿a ti dónde pueden encontrarte? Que está súper activa. A mí me pueden encontrar en TikTok como Stephanie
4: Lavalle7, en Twitter, en Instagram igual como Stephanie Lavalle y en Facebook también igual, Stephanie Lavalle. Muchísimas gracias y un placer compartir mesa con todos ustedes. Y muchas gracias a tu auditorio. No, hombre, gracias a ustedes. Mi
0: ¿a ti en donde te encuentran, hermano, porque ni yo te encontré. Pero, 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 pruébenme el micrófono porque no te escucho. O me hablas, enseñas.
6: Te puse, te puse mi Twitter. Sí. Adoba, le vaya, le L-E-V-I-A-E-T-H-A. n para la próxima semana. Repítamelo. Adoba, le viatán, Leviatán, pero con H intermedia, T-H-A-N, 1292, ahí en Twitter, ahí estoy, estoy dando uh, bastante golpes, bastantes golpes. A quieres que te
0: traiga Sergio Aguayo, con todo gusto. Cualquier pues, buen día. Eso es todo, son mis gallos. Mi querido Bruno, ya aquí el señor productor me dice que ya está gestionando este, el, la batalla del siglo, entonces, ¿en dónde pueden encontrarte, mi querido Bruno?
7: Ah, pues más que nada en Twitter este, aparezco como Bruno S. Alariz, A-L-A-R-I-D, y en el Instagram Bruno Alariz, y ahí son mis dos redes. Muchas gracias por este el espacio y, mu y mucho gusto a todos.
0: No, hombre, gracias a ti, mi querido Bruno. Y mi querido Manuelito, ¿tú a quién quieres que te traiga? Tú dime, tú dime.
3: ¿tú no, nada, no, se los busco. Eso ya los Yo voy solito por ellos. No, no, no. Bueno, bueno, bueno David, eh, el caso de David Páramo, David Páramo es un personaje, eh, es realmente, el, el personaje del padre de análisis superior es nada más el hombre que, que sale la cámara, ya, ya es otra cuestión, pero sí, está, estaría perfecto. Sí, bueno, a mí me encuentran en YouTube, eh, principalmente en mi canal Manuel Pedrero, ahí los invitamos que no se pierdan el más reciente video Desmontando este reportaje de Latinos y de Carlos Loret de y la procedencia de mexicanos contra la corrupción. Y en Twitter aparecemos como arroba yo soy Pedrero. Desde Tabasco, mi querida Memi, compañeros, que sean la primera de eternas mesas aquí
0: eternas mesas y se vienen los temas interesantes, yo les agradezco a todos sobre todo porque creo fielmente que desde este espacio tenemos que impulsar a las nuevas generaciones y pues ustedes están más nuevos que yo entonces hay que empezar, hay que empezar con ustedes, les mando un abrazo a todos y bueno, esto fue el Primer México en Ambidiestro 2.0 nos vemos la próxima semana chicos Oiga, yo le soy bien honesta, estoy bien contenta porque podemos tener a estos jóvenes. No se le olvide dejar su like y suscribirse. Vi por ahí a uno que otro que hacía nada como molestón porque decía, no me gustó el análisis, no me gustó. Eh, miren, yo me acuerdo y les cuento mi experiencia. Yo me acuerdo cuando estaba más chiquita, ¿no? Que cuando estaba más... Cuando tenía 21 años, cuando estaba participando en política y que quería platicar y quería dar mis ideas y quería expresarlas. Y ni siquiera me daban chance, o sea, vaya, no, ni siquiera me decían, es tonta tu idea, no, 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 no llegábamos ni a eso, o sea, simplemente era como de, no, tú haz lo que, yo tengo, lo que yo te digo que hagas, y nunca me escuchaban, y no había esa retroalimentación, y vaya, tuvieron que pasar muchos años para que yo me pudiera sentar por primera vez enfrente de un micrófono, tuve que rascarle mucho y tuve que demostrar mucho que, que sí podía hablar frente a un público, que sí tenía algo que aportar, que tenía algo que decir, y, y yo no quiero que eso le pase a más jóvenes no quiero ser yo la que aplique lo que me aplicaron a mí entonces por eso yo creo que estos espacios son muy nutritivos y por supuesto que tendremos que ir aceitando muchas cosas con la banda y por supuesto que tendremos que ir haciéndolos más ágiles y por supuesto que cada uno empezará a tener cada, un, una soltura diferente y le empezará a poner su sabor y le empezará a poner su, su análisis pero yo incluso le voy a decir ¿queremos académicos o queremos... Opiniones diferentes y opiniones nuevas. ¿Cómo las vamos a construir si no empezamos a escuchar a nuestros jóvenes? ¿Cómo le vamos a hacer? Por eso, lo que le decía en los comentarios, porque ¿sabe que También a mí me gusta cuando me dicen, para que veas que no todos tus seguidores son de izquierda. ¡Qué bueno! Me gusta saber eso. ¿Por qué? Porque este se puede promover en un gran espacio de debate entre jóvenes. Imagínense un debate ¿no? entre Stephanie Lavalle, Sati, Joyce, y no sé, supongamos, no, 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 tampoco nos vamos a rebajar a un aglodejo, pero supongan una Fernanda Caso que ella era este, coordinadora de campaña de Margarita Zavala y está Chavita. Imagínense un debate entre puras mujeres, es, o sea, y no temas relacionados con género, porque normalmente la mujer nunca se llama solamente con el tema de género. Hablemos de otras cosas, hablemos de economía, por ejemplo, de política, de cosas en las que a las mujeres normalmente no nos quieren meter. Bueno, hablemos, ¿se imaginan un escenario de esos? Bueno, eso es lo que queremos promover desde este espacio, pero tenemos que empezar a abrir las, puestas, a las puertas a los jóvenes y, y lo quiero hacer ahorita que todavía estoy joven, ¿no? que todavía no me salen mis patas de gallo, que si acaso tengo una canita por acá que por aquí anda. Este, bueno, no, la neta son como tres o cuatro canas que andan por aquí, que ya me la voy a dejar así, mi, mi mechón de canas, ¿no? Pero quiero empezar ahora porque creo que es el momento ideal, no cuando ya esté grande y diga, ay, voy a hablar a las nuevas generaciones, no, hay que empezar ahorita y empezar a jalar a los jóvenes, así que si esto no le ha llegado a gustar o ha llegado a herir susceptibilidades de uno que otro por aquí que dice que no le gusta y que no le gustó la sección, bueno, la neta, le soy muy honesta, lo siento mucho, pero es una sección que vamos a seguir promoviendo con toda la pasión del mundo, y eso se lo prometo, porque yo les dije, es el año pasado, que qué, que qué, que, que aquí hacíamos fábrica de youtubers, se le dijo, se le avisó, e incluso se le repitió me dice Cristina, con que no tengas a Chumel no, bueno, o sea Chumel Torres, ni, ni a ni joven está, oiga, o sea, ni a joven llega ya, definitivamente, y no es opción, ni que vaya yo a hacer debate de comediantes, <coughs> porque este ni comediante es, pero bueno, Valentín dice, meme, ¿nos debes la entrevista? ¿Cómo que les debo la entrevista con Andrea Chávez? Ya sé que lo que ustedes quieren es que hagamos con Andrea Chávez un ya me lo cuentas, espérenme tantito, déjenme se los cocino, porque no lo queremos hacer aquí, queremos hacerlo lejos, lejos, ya les contaremos, el señor productor y yo tuvimos una muy buena idea. este Nos dicen por acá en sus comentarios, a mí sí me gustó, bien por los invitados, meme, qué padre escuchar chavos que se interesan, y tienen argumentos con conocimiento. Está muy padre. Yo estoy de acuerdo contigo, Teresa. este Medina, muchas gracias. Eh, dice, eh, es de gran admiración ver que hay jóvenes que están politizados y ya que antes te decían que la política es hora para políticos y hasta los padres te decían tú al estudio y no a la grilla. Qué bonito. Qué bonito que podamos ver esto. Dice, pero Cristina, o sea, Chumel se cree de 15. No, o sea, Chumel tendrá cuarenta y tantos. Se cree de 15, pero la neta tiene mentalidad como de un morrito de 10 años. Y yo te diría que hasta un morrito de 10 años es más inteligente que él. Pero bueno, definitivamente ahora hablemos de algo que a mí me dio mucha risa. Vamos con temas, vamos, antes de que vaya con un tema serio, con un tema chusco, con el que voy a cerrar, quiero platicarles de algo que es, eh, que es interesante y que creo que vale mucho la pena que mencionemos. Y hablamos de un amparo que ganan los naguas. ¿A qué quiero referirte? Es una nota que me mandó el señor productor muy importante. Y miren, se las comparto por acá. La ONU de Derechos Humanos este, sube Hoy a las 2 de la tarde, prácticamente, este hilo, en donde dice la 1 de H, o sea, la uno de Derechos Humanos, saluda la sentencia dictada por el juez sexto de distrito con sede en Uruapan, Michoacán, que concede un amparo a la comunidad náhuatl de San Juan Huizontla al considerar que no se respetó el derecho a consultar, a no no se, no se respetó el derecho de consulta al otorgar concesiones mineras. La Relatoría Especial sobre los Derechos a los Pueblos Indígenas reportó haber recibido denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas por proyectos mineros, incluida la alegación de esta comunidad, San juan Huizontla. Eh, ONU ha observado diversos casos de pueblos y comunidades indígenas que han acudido al Poder Judicial buscando el reconocimiento de la violación a sus derechos al territorio, medio ambiente y libre desarrollo y consulta con ocasión, de proyectos mineros que les afectan, alientan a las autoridades de los tres poderes y niveles de gobierno a armonizar la legislación y las políticas mineras con las obligaciones internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas con la participación de los pueblos indígenas la ONU recuerda que las empresas deben respetar los derechos humanos y los derechos de los pueblos y comunidades y garantizar adecuados procesos de debida diligencia en derechos humanos como establecen los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Esto es algo muy importante porque durante muchos años hay que reconocer que en este país aquellos que volvamos al tema de los privilegios o de los empresarios o de los intereses corporativos consideran que tienen como tienen más dinero ¿no? como tienen el dinero pueden pasar por encima de los derechos de una comunidad y abusan de que no hablan español o de que no conocen el idioma, eh, abusan de que son personas que normalmente te abren las puertas de par en par y que son bastante cercanas o sea, te, 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 aprovechan todo y aprovechan hay que decirlo también, la ignorancia, y es algo que en este país se aprovecha mucho. <coughs> Recordemos, escuchaba hace un ratito, con eh, en sin censura en la tarde, cómo eh, el cuñado del todavía gobernador de Quintana Roo hizo algo similar con un señor, con su tierra, con el señor, o sea, un señor indígena, un señor Maya, tiene un espacio, tiene este rancho y tiene cenotes, ¿no? Y el cuñado del gobernador de Quintana Roo, eh, literalmente, se le pasó encima, abusó del señor, abusó de la ignorancia del señor, eh, prácticamente hace que firmen como esta este compra-venta, nunca fue compraventa, venta malbaratadísima y demás, para que la hermana, la hermana del gobernador, prácticamente. Este, se quedara con el rancho de este señor no le pertenece, nunca se lo compró ni siquiera de forma legal Me, le mintieron al señor y lo engañaron para quitarle su tierra y eso ha pasado mucho en México y tanto en ese caso como en este, se han ganado la pelea no termina ahí porque los intereses son tan son, son tan sensibles y ton, tan, de tanto dinero de tantos miles de millones de dólares no, ni siquiera son pesos <coughs> que terminamos teniendo a un grupo de personas que considera que solamente porque tiene recursos y tiene poder, tiene la capacidad o tiene la posibilidad de pasar por encima de los demás y eso no es cierto, recordemos que en este país existen leyes aunque muchas veces han incluso creado leyes a punta de privilegios para beneficiar de, a delincuentes, también hay leyes que protegen y debería de existir una sensibilidad, debería de existir una unión entre las sociedades y debería de existir una defensa justa que sea capaz de apoyar a estas personas que a veces no hablan español, que hablan una lengua de nuestros pueblos originarios y que lamentablemente es, eso, eso ha sido el pretexto perfecto para que crean que puedan abusar de ellos. Yo celebro que, eh, nuestras, las voces de los indígenas que las voces de aquellas personas que han sido eh, abusadas y que han sido eh, violentadas por aquellos que se creen con el derecho de no sé qué se pongan, se pongan por encima y empiecen realmente a hacerse valer y lo digo con toda honestidad <coughs> híjole ya anda pegando el bicho por las noches. Tararán, tan, tan. Oigan, ¿cómo andaban con los tamales? Pero bueno, hoy antes de de los tamales y cerremos con esto. Quiero agradecerles aquí que estoy viendo que nos están llegando algunos superchats y les agradezco infinitamente. Ya vi también al señor productor que anda dando lata en el chat. Qué gusto verlo por acá. Muchas gracias a Germán Altamirano que nos manda un superchat de 10 dólares ahorita. Aquí, como pueden ver, ahí está nuestra este, chilarcancía. Ya casi estamos llegando a la meta. No sé a dónde nos van a mandar, amigos, porque, para como veo, a veces siento que me quieren mandar a Timbuktu. Pero bueno, voy con sus super superchats rápido antes de irnos con nuestra última nota, que es, es una nota chusca. Como les dije, a mí me gusta que podamos terminar con notas chuscas, porque pues, nos hace reír. Hoy ha sido un día relajado este, con mucha información, con temas que nos han enchilado, como el asunto del tribunal. Pero pero no por eso quiere decir que tenemos que terminar enojados. Miren, aquí está el señor productor este mandando saludos. Dice, gracias por dejarnos sus sugerencias y sobre todo su apoyo a este proyecto. Saludos de su amigo, el producer. Oigan, yo quiero que me ayuden a mandarle al producer un abrazo gigante desde donde todos ustedes estén. Eventualmente, pues no lo puedo abrazar, ¿verdad? Porque el bicho. Pero el señor productor necesita de toda nuestra buena vibra, de todo nuestro cariño, de todo nuestro amor, porque este, las cosas andan andan complejas, andamos cabalgando un caballo desbocado, entonces mandémosle toda la buena vibra a nuestro, vibra vibra, señor productor, ya ve por no andar cerca de mí, ahora ya ando hablando como usted, eso es lo que le, eso es lo que pasa, todo por su culpa todo es la culpa del señor productor, como siempre lo digo, pero bueno, Mr. Solitario Ángel nos dice eh Meme, ¿tú que tienes más seco en redes sociales? Deberías retar a la oposición a la polémica de la supuesta mansión del hijo del presidente. A venir a conocer cómo son las casas de los migrantes. Yo no sabía. Señor productor, ya está escuchando usted. O sea, yo sé que sí está escuchando, señor productor. Porque ayer se me ocurrió la idea. O sea, ayer se me ocurrió la idea y se las dije por acá. Le dije, ¿qué tal si nos vamos a ver cómo son las casas en Estados Unidos? Porque ya les puse, o sea, les, les, tengo, les voy a confesar mi patoaventura. Para que yo les pudiera decir en cuánto andaban las casas, o sea, ponerles un portal de que les enseñaran las fotos de las casas y en cuánto andan las casas en Estados Unidos, tuve que dejar mi teléfono. Bueno, no me han dejado de llamar los de Bienes Raíces de Estados Unidos, que son especialistas en compras internacionales, por cierto, para decirme que si tengo algún problema o que si quiero que me asesoren con la compraventa de una casita allá en Estados Unidos, ¿verdad? Digo, me encantaría a mi hermano, pero pues este... Apenas sí tengo para pagar la renta del departamento aquí en la Ciudad de México, hijo. O sea, ¿cómo te explico? Pero gracias por tu superchat de 10 dólares, mi querido Mister Solitario, y sí, vamos a seguir este, promoviendo estos espacios con los jóvenes. Aquí nos dice Jorge Castillo, mi querido George, te mando un abrazo. Dice, saludos desde San José, amiga. Ya pronto regresaremos a escribir para la Mexico News. Mi querido Jorge, te mando un abrazo, que ayer también me veía comentarios, veía, veía comentarios que decían sobre Jalisco. Recordemos que que Morena ahí se le puso se le, se le puso a, a, a Jalisco con ¡Ay, mamá, no te rajes! ¡Ay, mamá, no te rajes que te voy a llevar! Dice, Misa Solitaria Ángel, nos continúa con su comentario, y nos manda otros 10 dólares de superchat. Nos pone a mí, que mi casa era una mansión millonaria. Comento esto porque yo escuché a una panista mencionar que quería saber cómo vivimos nosotros en Estados Unidos y pues desde aquí le decimos... Y la retamos a que venga. Es que eso es cierto, eso es cierto. Hay un, hay un, este, hay un mito. Tenemos que ir a hacer ese reportaje, entiendo por dónde vas. Porque, lamentablemente, lamentablemente, este, creen que vivir en Estados, o sea, ¿creen, creen que conseguir una casa de 7 millones de pesos en Estados Unidos es difícil. Ese es el tema. Hay personajes, o sea, la casa en la que vive el hijo de Andrés Manuel López Obrador de Estados Unidos cuesta 7 millones de pesos. 7 millones de pesos. Y con 7 millones de pesos es una casa muy grande en Estados Unidos. No es como para que, ay, yo ahorita tengo 7 millones de pesos y voy al lago. Por supuesto que no. Pero las deudas también son grandes. O sea, y aún así hablamos de 7 millones de pesos. Y es una casa que aquí con 7 millones de pesos sería una casa mucho más chica que allá con 7 millones de pesos. Entonces, sí, tenemos que hacer un reportaje para ver cómo viven, cómo viven. Acá dicen, compra la meme nombre. No, pues, sí, mañana, usted no se preocupe, mañana. Rompo aquí mi cochinito, es más, rompo la chile alcancía con todo gusto. Y entonces, ya de aquí, seguro, seguro sale, ¿no? Seguro, uh, seguro sale para comprar, aunque sea de legos, ¿no? Pero pero sale definitivamente. Bueno, hablando, hablando de José Ramón, hablando de José Ramón, mi querido Manuel Pedrero en el programa mencionó a una panista que presentó un punto de acuerdo como el que ayer presentó Litellas en el, en el Senado, ¿no? bueno, o el posicionamiento de Litellas. Querían una comisión que investigue la casa de José Ramón. El asunto es que la diputada y le voy a poner el video por supuesto que le voy a poner en vez de decir José Ramón López Beltrán dijo José Ramón López Velarde y lo más interesante de todo esto es que José Ramón López Beltrán se la trae Troleada, pero troleadísima. Cambió su nombre en Twitter y la Secretaría de Cultura tuvo el tino de subir el día de hoy uno de estos, de estos tweets de: ¿Saben quién fue? Bueno, literalmente, literalmente pone la Secretaría de Cultura: ¿Sabes quién fue? Ramón López Velarde. Y lo retuitea a José Ramón López Beltrán. O sea, esto fue de esos, de esos momentos épicos que uno dice, híjole, hermano, híjole. Está, está chistoso, está chistoso. Así que vamos a ver la cronología de los hechos. La diputada panista Cecilia Anunciación Patrón Laviada, que no es la primera vez que hace un posicionamiento medio interesante o chusco, Dijo esto el Pleno y ha desatado un troleo masivo por parte de nada más y nada menos que el protagonista, José Ramón López Velarde.
9: Señora Presidenta, muy buenas tardes diputadas y diputados y principalmente a las y los mexicanos. Para el pueblo, un par de zapatos para el hijo del presidente una mansión de 20 millones de pesos de 20 millones de pesos en un exclusivo y lujoso fraccionamiento Houston de ese tamaño es la hipocresía de este gobierno de este tamaño es el engaño por el cual la gente votó la esperanza que nunca que no ha llegado ¿Se acuerdan del dicho del presidente? ¿Ustedes creen que con los supuestos 200 pesos en su cartera podría vivir en semejante palacio? No. La verdad es que no. no. Quiero decirles, es que el hijo del presidente, al mismo tiempo que él se mudaba a esa mansión que pueden ver aquí, sí, sí, sí. la empresa dueña de esa mansión, obtenía un contrato de 80 millones de dólares en Tabasco. ¡De ese tamaño el cinismo! La realidad es que es el sello de este gobierno, es la hipocresía. Porque mientras hablan de combate a la corrupción, el hijo del presidente goza de una buena vida que le dan las petroleras con las que trabaja el gobierno de su padre, el presidente. Ese gobierno, por un lado, hablan de empresas extranjeras que están saqueando a los mexicanos con un discurso de falso nacionalismo, mientras que, por otro lado, dan contratos millonarios a las empresas relacionadas con sus propios familiares. La espalda se la dan al pueblo de México. Y eso no es otra cosa más que simulación e hipocresía. Hipocresía es decir que se elimina como se barre las escaleras de arriba para abajo. Pero ahí está el patrimonio inmobiliario de Manuel Bartlett a la vista de todos comprobado y no se ha hecho nada. Y ahí está la camioneta de un millón y medio de pesos del hijo del presidente José Ramón y ahí está... Esa simulación de los do, del par de zapatos. ¡Sí, no! Diputadas y diputadas, presento este punto de acuerdo invitándolos a hacer valer lo que tanto pregonan o para confirmar lo que muchos ya sabemos, que el gobierno de Morena es una farsa. Diputadas y diputados, ¡Bravo! los dichos se los lleva el viento, los hechos hay que investigarlos de eso se trata este punto de acuerdo. Las y los mexicanos nos merecemos una investigación a fondo sobre los posibles delitos en los que incurre el hijo del presidente de todos los mexicanos. No hay más o se investiga, venga de quien venga y caiga quien caiga o sean ustedes cómplices de la corrupción de la familia del presidente una vez más. Porque como dirían ya saben quién, en una de sus muchas frases, el buen juez por casa empieza. Sé que van a votar en contra, y por eso le dan la, la espalda a los mexicanos, pido a las y los ciudadanos que estén atentos para que vean que no somos iguales. Ellos, en el partido del gobierno, van a votar en contra de que se investigue lo que claramente es un hecho de corrupción y de conflicto de intereses. Bravo. Este gobierno no solo le falló a millones de mexicanas y mexicanos con su falta de resultados, la verdad es que ellos y nosotros no somos iguales, porque este gobierno prefiere acudir a directo y no licitar, callar y no dialogar, y hoy ocultar y no investigar. Y aunque el punto de acuerdo no es todo aquello que han hecho mal, sí es un llamado firme a que se investigue el conflicto de intereses y los corruptos enfrenten a la justicia. Esta mansión la recordaremos siempre. Nosotros la recordaremos como el ícono de su fallida lucha contra la corrupción y a ustedes del golpe final de su rendición moral. Hoy legisladores de Morena se rendirán ante la simulación o ustedes le dirán no a la mansión del bienestar de Ramón López Velarde
0: digan no la mansión del bienestar del Ramón López Velarde señora, pero es que Ramón López Velarde ya se murió no llegó a conocer ni siquiera los proyectos del bienestar, vaya, ni mansión bueno, en la época de Ramón López Velarde pues era más fácil conseguir una mansión seamos honestos, pero, o sea señora ¡Ramón López Velarde se murió hace muchos años! ¡Santa madre de Dios! Pero miren, lo más interesante de todo es que ni, ni, ni leer saben. O sea, miren. Aquí ya les puse el reportaje. Aparte les puse las páginas del reportaje. Me, me, me da me, da, me da un no sé qué, qué, qué sé yo. La señora ni leer sabe el reportaje. O sea, el reportaje lo hacen sus compadres. De mexicanos contra la corrupción a la impunidad y de Loreta Mora. O sea, son sus amigos. Ni siquiera ese reportaje pudieron leer bien, porque en ese reportaje dice que esa casa era de un director de Baker Hughes que ya no trabaja en Baker Hughes, no que era de la empresa. Y dos, en ese reportaje también dicen que ahí ya no viven, vivieron a mitades de 2019 y hasta el 2020 y la casa en la que hoy viven cuesta 7 millones de pesos o sea, lo dice el propio reportaje eso dice el reportaje la casa en la que vive José Ramón López Beltrán, no velarde, vive ahí desde el 2021 o sea, desde el año pasado y eso qué quiere decir que en la que estuvieron la habrían rentado el tiempo en el que construían su casa. No hay recibos, no hay nada. O sea, no, no, porque no presentan ningún recibo. Eso es cierto. Entonces, ni la señora sabe leer. Pero no se preocupe, yo la ayudo. Aquí le quiero compartir de nueva cuenta cómo es que la empresa, la empresa... Emite un comunicado. Baker Hughes dice la casa es una propiedad privada que según los registros públicos pertenecía a un ex empleado que dejó la empresa en 2019. El ex empleado no estaba involucrado en nuestras operaciones en México. ¿Cuál es la relación de dónde sacan? O sea, la empresa lleva operando en México hace más de 60 años. Sí, tienen operaciones en México y con la reforma energética créanme, iban a tener más operaciones en México. La empresa, yo por eso le he preguntado a todos los que hablan de esta casa del bienestar, ¿cuáles han sido los beneficios para Pemex o para Andrés Manuel López Obrador de esta casa? Yo no he visto ninguno. Al contrario, se están peleando por la reforma eléctrica. O sea, Sería una incongruencia total que en plena discusión de una reforma eléctrica que busca limitar a las empresas privadas, Ahora nos pongamos a hablar de cómo el presidente está siendo beneficiado de alguna mágica manera por una empresa privada del sector energético. No existe relación. O sea, es como si yo tuviera una propiedad a mi nombre, para aquellos que necesitan peras y manzanas, yo tengo una propiedad a mi nombre. Llevo años trabajando con YouTube, años trabajando con YouTube, pero tengo una propiedad a mi nombre. Y entonces al señor productor se le ocurre abrir su canal. Y yo le rento la propiedad al señor productor. Pero entonces llega Loret de Mola y dice que yo, como trabajo ya, como yo ya tenía mucho tiempo trabajando en, en YouTube, como le renté la casa al productor, entonces YouTube benefició al productor o el productor benefició a YouTube. No hay punto de comparación, o sea, no hay peras con manzanas. La empresa propiamente dice no, o sea, ni le busquen porque nosotros no somos propietarios de esa empresa. Y el directivo, porque sí trabajó con nosotros, que ya no trabaja desde 2019, desde 2019 no trabaja con nosotros, no tenía operaciones relacionadas con México. Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿En dónde lo encuentran? Lo único que están omitiendo, porque aparte son los mismos que se dicen feministas, es el trabajo de la mujer. Por eso yo no lo he querido subestimar ni lo he querido hacer a un lado. Porque la esposa de José Ramón López Beltrán, no López Velarde, es cabildera de empresas petroleras vivió en dubai vivió en muchos años en otros lugares es americana además usted cree que ella no tiene derecho a hacer lo que se le pega una soberana regalada gana con su vida incluso valdrá la pena decir ella ya era mamá o ella tenía una hija ya es grande una de sus hijas y ahora se casó es una es lógico que si ella tiene la posibilidad de tener una casa en Estados Unidos, donde tiene su vida, en donde está su hijo, y si un hombre se enamoró de ella y dijo, voy a ir a vivir, a vivir contigo, hagan lo que quieran con los chicharrones que les tocan. Pero eso no lo aceptan los grandes feministas. Pero como le dije, esa es una nota chusca, porque, aquí viene lo interesante, aquí está el Twitter de José Ramón. Literalmente, José Ramón López Beltrán, está troleando a la señora diputada, panista aparte, con un... No, viene de una finísima familia, ahorita le platico. Y pone la foto de Ramón López Velarde. Se cambia el Twitter y pone José Ramón López Velarde. Y retuitea. ¿Sabes quién fue Ramón López Velarde? Descarga esta biografía editada por el INER. Contigo en la distancia. Nombre. 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 Chulada. Eh, chulada. Chulada, ¿eh? Ahí está. José Lamón, José, José Lamón. Porque ahora yo le estoy cambiando el nombre. Ya no es Ramón, ahora es Lamón. José Ramón López Beltrán troleando a la diputada con el José Ramón López Velarde. Listo. Y acaba de retuitear, ¿no? Lo del nuevo nombramiento que. ¡Uy! ¿Para qué quieren? Ahorita también ya está siendo tema el que el presidente sometió a consideración del Senado los nombramientos de Lorenzo Mauricio Meyer Falcón como consejero independiente del Consejo de Pemex. También también está en, en debate el tema de este de el hermano de Meyer Falcón, de Román Meyer, porque el presidente lo está sometiendo como consejero independiente del Consejo de Pemex. Bueno, le digo que aquí la cosa anda... Le cayó la troleada desde Ultratumba. Es que despertó a Ramón López Velardo. Fue como de, ¿what? Yo, una mansión, una mansión del bienestar, pero si ya me morí, no te preocupes, la tengo desde Ultratumba. No, hombre, la señora. Y como le digo, la señora es, este... es de una familia bastante adinerada de... y conocida en Yucatán, fíjese. Porque. Cecilia, patrón la viada, pues es este, hija, o bueno, no, ella es nieta, nieta de Antonio Laviada Aranda y, Faust, y Fausta Arichunga Peón, eh, que son dos respetables médicos yucatecos. Este, su hermano fue gobernador, su hermano fue gobernador, y este Cecilia Patrón Laviada forma parte de esta de esta estirpe de siete hermanos, donde están José Patrón Laviada, Patricio Patrón Laviada, Patrón, la Alejandro Patrón Laviada, Carlos Patrón Laviada Osvaldo, Ricardo y ella, creo que ella es la más chiquita en donde este pues así como que usted diga que qué bonita familia son, la neta no eh, se acordará usted que hubo ahí como algunos escandalillos relacionados con los Patrón Laviada, si usted es de Yucatán se acordará, se acordará que había como hay algunos escándalos con quien fuera gobernador hace mucho tiempo, esta señora, la que usted acaba de ver habría sido este, coordinadora de programas del, relacionados con el social también creo que estuvo metida un poco en el DIF ocupó diversos cargos este, el, el gobernador entre 2001 y 2007 fue Patricio Patrón Laviada que usted recordará, pues tenía ahí como sus sus este diferencias con Felipe Calderón aunque estuvo en su gabinete Patrón Laviada fue secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en tiempos de Felipe Calderón renunció en 2011 por presuntas diferencias irreconciliables pero, este, pues este hombre llegó al gobierno en Yucatán, también de la mano del Partido Verde. Yo no sé si usted se recordará que hablamos de Patricio Patrón Laviada, hermano de Cecilia, la que hoy confunde a López este, Beltrán con López, este, con, con López Velarde. Y ya no se ha sabido mucho de Patrón Laviada últimamente, ¿no? Este hombre, Patricio Patrón, aparece en los papeles de Panamá, se acordará que hablamos de estos papeles de Panamá hace un poquito, cuando hicimos un pequeño programa de quiénes aparecían en estos papeles de, este, de Panamá, quiénes estaban ahí, este, los Pandora Papers, es donde aparece también este señor, el hermano, otro de los hermanos aparece en los Pandora Papers, y en estos mismos Pandora Papers aparece otro de los, los, los Loret de Mola, se melen en Gualatrava, o sea, están muy coludidos como bonitas familias yucatecas este, unos con otros. En esta investigación de los Pandora Papers aparecía este hombre, o sea, hablamos de que tienen recursos de dudosa procedencia en Offshores, escondidas en varios espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice Berta May, ¿cómo no saber de ellos? Desfalcaron a Yucatán hasta donde pudieron, no lo hicieron más porque se les terminó el tiempo de gobernar, y era la familia, o sea, este hombre como gobernador, pues llegó este... llegó al este... al, al, al gobierno en Yucatán, la hermana ocupó un cargo, el hermano ocupó otro cargo, y empezaron a hacer de todo, y vieron de una familia de médicos y empezaron a sacar hasta lo que pudieron. ¿Y dónde lo pusieron? <coughs> lo pusieron justamente en estas cuentas offshore que aparecen en los Panama Papers, en los Pandora Papers, ¿no? En los Pandora Papers. Dice Isidro: Neme, no está mal que nos pongas uno que otro video de los Panaguas para ir un poco, solo para eso sirven. ¡Ariquechunga! dice Antonio Contreras. La viada le están dando el siguiente. La viada le están dando, síguenle el rollo, dice señora Melina. Luego nos dicen por acá, me, me ve el tuit del reinote, también está genial. ¿Qué puso el reinote? Mi reinote bello. Este, y ya, ya se nos acabó el chiste, ya regresó a ser este, José Ramón. Ya. Ya oficialmente, ya se nos acabó el chiste, qué bueno que lo pudimos poner porque ya se nos acabó el chiste, José Ramón ya regresó a ser José Ramón, José Ramón, ya se le quitó eso de José Ramón López Velarde, pero bueno, estuvo muy interesante, estuvo muy interesante. Este, aquí nos dicen tenía que ser panista esa ficha, por por, por supuesto, dice Patricio Patrón no fue, no fue el que le ayudó a Granier de Tabasco a esconder las cajas de huevo con dinero. Luego, acá nos dicen en sus comentarios nada como la de ayer de Cuadri. No. O sea, definitivamente lo, lo de ayer de Cuadri estuvo increíble. Eh, pariente de Emilio Gamboa, patrón pura badi familia, ¿eh? Mm, es que es, le digo que es, se casan entre ellos para hacer cada vez una mafia más grande. Esto se parece como a las mafias italianas. Sí. El rey del outsourcing también está bajo la lupa. Definitivamente. Pero ¿qué se puede esperar de ellos? A esas alturas, no soy honesta, no lo sé. <coughs> Oigan, actualizamos información este, para que se vayan como con, con toda la, con todo el panorama completo. Sobre la línea 12, sobre la línea 12, solamente el 80% de los familiares aceptaron el, pues este convenio, esta reparación del daño, solamente el 80% de, los, de las víctimas o familiares de víctimas. Pero, eh, la fiscal Ernestina Godoy anuncia el día de hoy que el 80% de las personas afectadas por este desplome de la línea 12 han aceptado los acuerdos reparatorios. El abogado penalista Teófilo Benítez dejó en claro que eso es resultado de la presión y del litigio que inició el Ministerio Público en favor de la empresa de Carlos Slim, que no ha sido inculpada y que lejos de responder ante los órganos judiciales ha sido beneficiada y exculpada de los hechos. El abogado informó que las 14 víctimas que representa solo dos recibieron la propuesta de Carso, la cual es considerada una burla, pues puesto que el ofrecimiento no representa ni garantiza los gastos para resarcir los daños y continuar con una vida libre de complicaciones mencionó que otra víctima fue citada en el Centro de Bienestar Gilberto eh, este, en Sástiga, en la alcaldía Tláhuac donde fue llamada a escondidas para intentar convencerla de aceptar la propuesta de reparación del daño sin que estuvieran presentes sus asesores jurídicos el jurista sostuvo que en este acoso que han sufrido las personas afectadas por dicho desplome, no han sido sancionados hace un año de corridos los hechos y por el contrario han tenido que soportar la indolencia de las autoridades como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en un mensaje a medios Teófilo Benítez sostuvo que en ambos casos los representantes del gobierno capitalino y de la Fiscalía General de Justicia reiteraron a los afectados que ignoraron la asesoría de sus abogados y los presionaron para firmar el gobierno el convenio reparatorio. Agregó que solo tres casos las víctimas han sido citadas en las oficinas del búnker capitalino, en la unidad de mediación especializada, sin la presencia de los representantes del grupo Carso. Por lo anterior, Teófilo Benítez consideró que el gobierno no que el gobierno ha desplegado un aparato de prevención en complicidad con la fiscalía que encabeza Ernestina Godoy para concretar la aceptación de los acuerdos reparatorios antes de que se cumpla un año del trágico evento que enlutó a 25 familias y dejó otras 100 lesionadas. Añadió que la autoridad está tratando de que ya no se siga con la imputación hacia Grupo Carso, pero se va a continuar con la imputación para que los directivos de Exisa sean citados como corresponde. Ahora, esta parte es importante porque, a ver, eh, ten, o sea, cuando uno va a firmar una reparación del daño, es un convenio que eh, es un convenio que de, de estar de mutuo acuerdo acepta la parte inculpada que fue responsable del daño. En cuanto se firma, yo acepto que fui la responsable del daño y por eso te voy a cubrir los gastos. Pero hay ciertas cosas que pasan al margen de esto, como que. Cuando se firma el convenio reparatorio, es yo como víctima o familiar de la víctima estoy de acuerdo en esto, 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 esto y estoy y estoy y estoy y estoy me va a tener que pagar un dinero. Y ese es tu castigo. Pero si estás viendo que es una empresa como Carso, sabes bien que no te puede aplicar la de es que no te puedo pagar. Porque su dueño, pues es uno de los hombres más ricos del mundo. Financieramente es Carso, creo que es de las empresas más estables que hay en el país. Así que no puedo aplicar la DE, no me alcanza para más. Tiene que existir un tabulador de qué es lo justo, qué es lo justo que sirva para reparación del daño. Y aquí en México andamos como muy en las nubes con el tema de las reparaciones del daño. Por ejemplo, hay casos que llevan muchos años solicitando una reparación del daño y que eh, los pimpone al Estado, no, entre vete a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ellos te digan cuánto te tengo yo que dar pero la Comisión Interamericana no es ninguna autoridad para decirle a otra, o sea, no, no le puede decir al Estado mexicano, dale tanto a una persona por reparación del daño porque no existe un tabulador como tal. O sea, eso es un tema penal que se tiene que hacer conforme a un tabulador penal. Evidentemente, en cuanto si las firmas se completan y las personas terminan estando satisfechas con la reparación del daño, no va a ir a prisión una persona de grupo Carso particularmente. Porque normalmente, y cada acuerdo de reparación es distinto, normalmente cuando se firma el acuerdo de reparación del daño, no, o sea, se sale de la cárcel con tal de hacer la reparación del daño. Normalmente, no siempre es así, porque recuerden que dependiendo el delito, y dependiendo las víctimas y dependiendo cómo haya sido, hay consecuencias en donde tienes una pena de tantos años de cárcel y aparte tienes que pagar tanto por reparación del daño. Depende cada cosa, depende cada acuerdo no todos son iguales, por eso digo que no podemos generalizarlo, pero lo único que sí tenemos que quedar muy claros con el tema de reparaciones del daño, es que las víctimas tienen que estar satisfechas de si no, no existe reparación del daño, si la víctima no está satisfecha con la reparación que le están ofreciendo, con el acuerdo de reparación no lo firma y sigue la disputa legal entonces el gobierno aquí no puede firmar el acuerdo de reparación del daño no puede ser un acuerdo como se presentó, que lo habríamos enseñado, se acordarán cómo hasta fue muy polémico, no puede el gobierno decir a firme el acuerdo de reparación del daño, porque el gobierno no representa a las víctimas las víctimas son unas entonces ellos tienen que ponerse de acuerdo en cuánto van a, cuánto es lo justo que soliciten, dependiendo cada uno las afectaciones por ejemplo, si se murió un padre de familia pilar de casa, no es lo mismo a que si una persona terminó herida por ejemplo, no es el mismo, no es la misma cantidad que se debe de ofrecer, pero deben de estar satisfechos. Entonces, si sí es cierto que el gobierno anda como, yo no sé si será el gobierno o si serán los propios de Grupo Carso que andan por ahí como queriendo que el gobierno les haga el paro, porque aparte es Grupo Carso, pues no va por ahí, ¿no? no hay paro, aquí no se trata de eres mi cuate, no se trata de es que yo he invertido tanto, en, no va por ahí. Lo único que aquí se exige es la reparación integral del daño porque estamos hablando de personas que o perdieron la vida o perdieron a un familiar. Entonces, no pueden, y esto va para cualquier persona que esté en una situación similar, no puede usted dejarse presionar para firmar un acuerdo reparatorio si no está de acuerdo con él. No puede. Simplemente no puede. Porque en cuanto usted lo firme, definitivamente es como que ya se ensartó con el problema. Entonces, la vida no tiene ningún precio. Y como también lo dice extraterrestres, no pueden tampoco esperar a volverse millonarios. Por eso los tabuladores de reparación del daño son, deben de ser dependiendo el delito, dependiendo la persona, dependiendo el tema. No pueden ser iguales. Si el abogado quizás espera que sean todos los tabuladores iguales y las mismas, mismas cantidades para todos, tampoco va a funcionar así. Porque depende, le repito, si falleció, o sea, si es una persona que falleció, no va a ser lo mismo para una víctima de las que falleció a una persona que terminó con una lesión. No es el mismo tabulador. Son distintas cosas, pero en todas se tiene que asegurar que la persona se sienta satisfecha. Ese es un proceso muy complicado y le puedo prácticamente asegurar, o sea, las compañías de seguros son las que tienen el tabulador definitivamente, pero cuando hablamos de una empresa tan grande como Carso, tan grande como Carso, créame que va a haber muchas personas que van a intentar de una u otra manera salir beneficiados de esto. Y no hablo precisamente de las víctimas, también hablo de los empresarios. Así que hay que estar muy pendientes y hay que darle seguimiento a esto, bueno. Amigos, ya nos vamos, como pueden ver, me re, como que me va y me viene la tos y me va y me viene la tos, pero el día de mañana había personas que se quedaron ahí con la duda de que si el presidente iba o no a tener mañana el día de mañana. Por supuesto que va a haber mañana el día de mañana, solamente que va a ser en nada más y nada menos que en Hidalgo. Entonces, este, mañana el presidente encabeza la conferencia de prensa en Hidalgo, va a ser ahí en el centro del control Comando Comunicaciones este, a las once de la mañana también el presidente Andrés Manuel López Obrador va a inaugurar una sucursal del Banco del Bienestar en Centenario número cinco, en Centenario 5 de mayo número veintidós, en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, y a la una de la tarde va a encabezar la inauguración de una sucursal también del Banco del Bienestar en, este, en Ciudad Sagún, en Hidalgo. Mañana el presidente está en Hidalgo y el viernes toca Tlaxcala, así que las mañaneras de mañana van a ser la mañana de mañana va a ser en Hidalgo y la mañanera del viernes va a ser en Tlaxcala. Si todo sale bien y mañana sí tengo voz, con todo gusto tenemos mañana detrás de la mañanera. Así que quédense muy pendiente del programa. Gracias por acompañarnos. Mañana, mañana tenemos una nueva sección. Que, y recuerden que mañana es el primer jueves del mes. Eso quiere decir, eso quiere decir que mañana habrá informe de economía. ¿Se acordarán que el presidente había dicho que iba a haber informe de economía o no? Todo parece indicar que mañana se cumple se cumple este nuevo programa, este nuevo episodio en la mañanera en donde el presidente hablará sobre asuntos económicos y nosotros, en la noche estrenaremos una sección que tendremos todos los jueves todos los jueves de economía con nada más y nada menos que nuestro querido Gus, Gus Entonces mañana nuestro querido Gustavo Balanza va a inaugurar una sección de economía aquí que va a tener todos los jueves. Nos vemos mañana. <coughs> Chile Banda. Y mándenme toda su buena vibra porque el bicho se aferra. oiga, El bicho se aferra. ¿Y usted qué cree? Yo voy a exorcizar al bicho. Voy a exorcizar al bicho. No les voy a platicar cómo, pero voy a exorcizar al bicho es lo único que les puedo decir, mañana vemos si logramos exorcizar al bicho les mando un beso, gracias a todos los que nos han estado mandando besos y apoyo y todo eso, de verdad muchísimas gracias, cuídense mucho, cuídense muchos aquí me dicen que con tequila se exorciza al bicho, no se preocupen, estén pendientes que vamos a subir cada vez más shorts y tiktoks y gracias a todos los que nos mandaron superchats ya pusimos uno de 100 pesitos que nos llegó porque aquí estamos cada vez más cerca de ir a hacer nuestras travesuras les mando un beso, un beso a todos. Vamos a meditar y desterrar el bicho por las noches. Mediten, descansen. Sí, tengo COVID, Benito, tengo COVID. Como les decía, tengo salí positiva COVID. Ya era como nada más estábamos esperando la confirmación. Pero muchas gracias. Aquí dice muchas gracias a Santa. A dormir, Chile Banda, dice Valentín Franco este, toma jugo de naranja agria, no, ya me, las naranjas agrias y dulces, y los limones y las limas, ya me los acabé. Pero bueno, también te mando un beso, mi querido Daniel Roque, a Leticia Aguilar, aquí Juliana, te mando un beso, dice, solo no sol, no solicite consulta con el doctor Chapatín, no, hombre, estaré uno loca, o sea, si yo me quiero curar, no quiero que me vayan a meter ahí el box populi, no, hombre, este, fue en el médico hospital, desde la inyección siento que sí. Lo peor es que Miguel Miguel parece tener la razón. Todo parece indicar que sí. El señor productor no tiene bicho, fíjate. El señor productor, el señor productor hasta ahorita todo gracias a Dios está bien, no tiene bicho, nada más yo, nada más yo. Eventualmente tenía que pasar, pero no se preocupe, porque porque ahora tengo inmunidad híbrida. Gorgonio Ay, Gorgonio de mi vida. ¿Cuándo te pagaron? Gorgonio, no. Neta, hijo. Neta. ¿No me estás escuchando, papá? Ay, no. Gorgonio, hoy sí. Cancelado, ¿eh? Cancelado, Gorgis. Cancelado. Te mando un beso, pero cancelado, Gorgis. Carden, cancelado, Gorgis. Nos vemos mañana. Les mando un beso. Y obviamente a la distancia. Obviamente algo a, a la distancia. Jaime dice, te manda algo por Telegram. Úsalo. Interesante mm, que me mandaste. Espero que no haya sido nada que no, o sea. Por favor, dice Ángel, más ejercicio, meme. Ángel, ¿tú crees que puedo hacer ejercicio ahorita, hijo? ¿Tú crees que puedo hacer ejercicio ahorita? Ángel. Lo peor del caso, tengo que decir, voy a ser muy honesta con los que se han quedado, ¿no? Que cuando me hice, o sea, cuando me hice más ejercicio. Un día les voy a poner a, a mi ortopedista. O sea, ese señor, cada que me ve, me dice, así oh, estás fuerte. Porque habrá personas que digan, ay, es que tiene sobrepeso. Pues oh, sí, tengo sobrepeso. Pero ¿saben cuánto tengo de músculo, papá? Ya les gustaría tener estos músculos para un día de fiesta, hijo. Sobre todo los de las piernas. Ya les gustaría tener mis músculos para un día de fiesta, hijo. Así que no se preocupen. Ya regresaré a hacer ejercicio. Ya regresaré a hacer ejercicio cuando pueda, ya cuando pueda, usted no se preocupe. En mi rutina diaria, mi querido Ángel, hago ejercicio todos los días, Ángel, todos los días. No les aviso, evidentemente, pero hago ejercicio todos los días. Ya les encantaría a usted tener un día, un día, mis músculos. Ay, nomás, ay, nomás más, les gustaría, ay, nomás. más. No es por presumirles, eh, no es por presumirles, pero sí un poquito. Sí, un poquito les presumo mis músculos. estoy Porque sí, si no me choporras yo, ¿quién? Chihuahuas. Y ma, lo que sí me falta es bailar más, fíjese. Eso sí, ahí sí tiene toda la razón Mauricio. Ahí sí se la concedo completamente. Completamente. Pero bueno, ya nos vamos. Les mando un beso. Sueñen con los músculos, pero sobre todo sueñen con mucho amor. Mucho, mucho amor. Mucho, mucho amor. Les mando un beso a todos. Nos vemos mañana. Y Gorgis, por piedad de Dios, Hoy estás cancelado, Gorgis, hoy estás cancelado. Les mando un beso, los vemos mañana, adiós.
1: Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo.